0: ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a Gente Viajera. Hoy les mando la postal sonora desde el andén de una estación. Es una estación en la que se oyen los pajarillos. No hay nadie en el recinto, pero se espera el paso de un tren que está a punto de llegar. Lo sabemos porque ya escuchamos de fondo los avisos sonoros que va emitiendo conforme se acerca a un paso a nivel o a una zona de parada como esta en la que nos encontramos, la estación de Aro, en La Rioja. Un lugar que es un destino en sí mismo, aunque hasta aquí la mayor parte de viajeros llegan en medios de transporte diferentes del tren. Los ferrocarriles pasan especialmente para transportar mercancías y vino, aunque haya también servicio de pasajeros. Y hasta aquí el tren. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y así hasta 30 vagones impulsados por dos locomotoras que pasan sin parar y que transportan, vaya usted a saber qué, todo dentro de enormes contenedores de acero. Para cuando acabe de atravesar la vía número 3, este convoy que ahora está circulando, volverán a escucharse en primer plano los sonidos de los pajarillos y el viento que mece suavemente los viñedos que nutren a las enormes bodegas que rodean esta estación de aro. El tren jugó un papel fundamental en el desarrollo económico de La Rioja... ...y en el despunte de su vino. Podemos decir que fue una suma de factores... ...que se dieron en el lugar adecuado en el momento oportuno. Y así se creó un imperio, el del vino de La Rioja... Hoy este barrio de la estación es un lugar único en el mundo que se ha sabido reorientar para ofrecer experiencias a los viajeros que son entusiastas del vino. Las bodegas lucen sus mejores galas para recibir a aquellos que quieren sellar su pasaporte certificando cada una de las catas que han saboreado. ¿Lo ven? ¿Lo escuchan? Mejor dicho, el tren ya ha pasado. Ahí vuelven los pajarillos. Desde la estación de Aro, donde la batalla del vino, que será dentro de unos días en La Rioja, les mando hoy la postal sonora de Gente Viajera.
1: En Onda Cero, Gente Viajera, Carlas Lamelo.
0: 12 y 9, las 11 y 9 en Canarias. Alejandra Carril, ¿cómo estás? Muy buenos días.
2: Hola, buenos días.
0: Estamos además muy contentos porque estamos estrenando el nuevo estudio viajero de Gente Viajera, bueno y de esta cadena, pero en este caso hoy tuneado para que hagamos Gente Viajera en directo desde Aro, que la verdad es que nos ha quedado precioso, no, está, está en las redes sociales. Muy
2: bien, todos lo pueden ver en nuestro Instagram, es muy bonito, es verde, es luminoso. Es visible, para que nos vean, claro.
0: Como no podía ser de otra manera, en gente viajera OCR a través de Twitter, de Instagram y también de Facebook, va a poder usted ver nuestras fotografías y también está con nosotros Enrique Domínguez Uceta. ¿Qué tal, Enrique? ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días, Carles. Bueno, apúntate para la batalla del vino de Aro, sí. que va a ser el próximo jueves 29 de junio. Me han dicho que si somos foráneos, enseguida lo notan los de Aro y que nos van a echar litros de vino por encima. Lo tenemos claro.
3: Yo ya tenía preparado un capote para venir, pero me han dicho que ni el capote quitan, te, te lo libre, el de nada, vino.
0: Nada. De eso. Bueno, y es que en la cultura en torno al enoturismo es un distintivo, es el motivo por cada año visitan la localidad turistas y profesionales del mundo del sector. Hay una tradición con viñedos, con producción de vino, que nos lleva a un enclave que es único en el mundo, lo decíamos en la Postal Sonora. Es este un municipio que la verdad es que nos encontramos con muchos sitios de interés, muchos rincones, se vive mucho en la calle y si hay un lugar que realmente es simbólico es ese barrio de la excepción, Alejandra.
2: Sí, es un espacio que reúne a seis bodegas centenarias ...y que desde la fundación en el año 2007 de, de la Asociación del Barrio de la Estación de Aro... ...se ha convertido o se ha consolidado como un referente mundial para el sector vitivinícola... ...aunque su historia, Carles, viene desde mucho antes. Este lugar se empezó a conformar en el siglo XIX y recibe este nombre por encontrarse al lado de la estación de tren de Aro... ...arropado entre el río Ebro y el río Tirón.
0: Hoy, gente viajera, se emite en directo desde el Museo del Arte Contemporáneo El Torreón. Estamos en Aro, estamos en La Rioja, una comunidad de afamados vinos, de no turismo, de gastronomía de altura, una tierra de hermosos paisajes, de rico patrimonio, de camino de Santiago también y de experiencias únicas. Todo eso que sientes es La Rioja, con el patrocinio del gobierno de La Rioja. Y vamos a hablar de ese barrio de la estación con Roberto Puras, que es coordinador de la asociación del barrio de la estación de Aro. ¿Cómo está? Muy buenos días.
4: Muy buenos días, Carles.
0: Hay muchas cosas que hacer y uno lo primero que tiene que hacer es
4: conseguir ese pasaporte viajero para ir sellando cada una de las catas, ¿no? Eso es, lo empezamos a lanzar la semana que viene y es una manera de poder moverse, viajar, ¿no? como comentabas al principio, a través del barrio de la estación y conociendo todas las, las bodegas que allí nos ubicamos. ¿Y cómo son las bodegas que vamos a encontrar? Nosotros hemos estado paseando por allí, pero cuéntenos eh, qué tipo de, de, de especialidades vitivinícolas vamos a poder saborear. Yo creo que la, la, el barrio de la estación de Aro respira historia, que es algo que yo Personalmente siempre te, te conmueve y, y presenta mucho respeto porque estamos hablando de instalaciones que, que estaban aquí hace mucho tiempo, mucho antes que nosotros, estamos hablando de lugares eh, únicos desde el siglo XIX, calados, centenarios, estamos hablando de, de tinas centenarias por las que han pasado litros y litros de vino… ...hablamos de historias familiares, es algo que nosotros ponemos mucho en valor... ¿no? ...el hecho del, del respeto a, al apellido, el respeto a la tradición familiar... ...de la elaboración de vino desde, desde los orígenes.
2: Y son seis bodegas centenarias, decíamos, bodegas de tradición... ...cada uno de sus vinos refleja la historia que hay detrás de cada marca...
4: Eso es, es decir, en muchas ocasiones, muchas de las referencias de vino que hace cada una de las bodegas las se realizan desde el primer momento, desde la primera vendimia, y tienen un poquito de, de esa personalidad de la primera generación, ¿no? que empezó con el, con el proyecto y que hoy en día está consolidada ¿no? con las generaciones actuales. Estoy, eh, tengo entendido, me han, me han
0: contado que ahí su principal misión, además, obviamente, de dar a conocer el vino, es
4: que la gente sea feliz cuando vaya al barrio de la estación, que buscan esa felicidad. Sí, es decir, nosotros el enoturismo, al fin y al cabo, es una forma de, de practicar turismo en torno al mundo del vino. Y cuando vamos de viaje y vamos a conocer y descubrir nuevos lugares, lo que buscamos es pues, divertirnos en cierto aspecto. ¿no? Y el barrio de La Estación es un barrio vivo que es algo súper interesante de, de ver y de conocer, ¿no? Cuando nosotros bajamos al barrio de la estación, y comentábamos al principio, ¿no? Fuera de micros es que eh, das una vueltita antes de, de empezar con las actividades, con las experiencias, que, con la apertura de los wine bars, y hay mucha gente. Y mucha gente que, que baja con, con unas expectativas que creo que finalmente se cumplen porque la experiencia es eh, grata.
2: Y creo, bueno, desde la asociación estáis muy comprometidos con los eventos de turismo, el referente sin duda es la conocida cata del barrio de la estación. ¿En qué consiste y cuándo podemos asistir a la siguiente cata?
4: Pues eh, la cata del barrio de la estación es algo que comienza en el año 2015, fue la primera edición y es un evento único y referente a nivel de no turismo a nivel nacional, en el que damos cita a 3.500 personas en un mismo día, en una misma jornada. Eh, nuestras bodegas abren al público sus instalaciones para hacer diferentes tipos de actividades, mostrar también un poquito sus, eh, sus estructuras y su estética… Muestran dos de sus mejores vinos. Eh, contamos con afamados chefs, muchos de ellos eh, galardonados con estrellas Michelin, que preparan un platillo en cada una de las bodegas. Animación, eh, música, es decir, es una gran fiesta en torno al mundo del vino y que. Quizá lo que busca es eso, eh, democratizar un poquito también el, el consumo del vino y quitarle muchas veces ese protocolo que, que tenemos que, en muchas ocasiones, ¿no? cuando hacemos catas profesionales, por supuesto, seguir, pero acercar el mundo del vino a, a cualquier persona que, que se acerque a Aro y se acerque al barrio de la estación.
0: O sea que los viajeros van a disfrutar de una visita a bodega, pero la especialidad o la, el elemento diferencial de este barrio de la estación son esos wine bars, esos bares que circulan alrededor del mundo del vino y que cada uno es de diseño y diferente, ¿no? Por eso es la, la idea de la ruta, ¿no? De ir siguiendo con el pasaporte cada una de las bodegas.
4: Sí, el, el concepto de Wine Bar, que, que para muchos de los oyentes que nos están escuchando ahora mismo eh, quizá lo, lo atribuyen a, a un bar de vino simplemente, no es un, es un lugar también didáctico, es un lugar donde aprender, es un lugar donde descubrir nuevos sabores, nuevas sensaciones, pero sí que es un, un punto dentro de las bodegas más desenfadado, ¿no? como decíamos. Entonces este pasaporte lo que nos va a permitir es que una persona cuando llega al barrio de la estación reciba esa pequeña credencial o ese pequeño pasaporte, como lo hemos llamado, para que puedan directamente ir sellando por todas las bodegas del barrio de la estación, por las seis, y descubran un vino premium de cada una de ellas acompañado pues, de una tapa seleccionada.
2: Los viajeros pueden venir aquí al barrio de la estación a probar esos vinos, pero también por otros lugares del mundo, porque creo que uno de los objetivos es llevar a todas las partes posibles los vinos del barrio de la estación. ¿Por qué lugares han viajado ya?
4: Es una de las eh, patas estratégicas, ¿no? como comentamos muchas veces, eh, la internacionalización del barrio de la estación. Estamos hablando de bodegas que, que son exportadoras, son marcas muy reconocidas a nivel internacional y hemos ido acercando poquito a poco la cultura del vino a través de, de este evento de la cata del barrio de la estación a otros lugares y en 2019 estuvimos, por ejemplo, en Nueva York haciendo una, una cata del barrio de la estación ...trasladando un poco a los neoyorquinos eh, este concepto tan riojano y, y tan bodeguero... ...también estuvimos en Shanghái haciendo una masterclass... ...ofreciendo los mejores vinos de las bodegas del barrio de la estación... ...para, para poner ese, ese punto ¿no? también de, de, de didáctica... ¿no? ...a la hora de, de hablar de la historia de, de un vino, de la evolución de, de un vino... Y, realizamos ya in situ en el propio barrio desde hace ya un par de años una acción que llamamos Barrio de la Estación International Wine Encounters en las que el Barrio de la Estación se hermana con otra zona bodeguera a nivel internacional y bueno, por nuestros lazos históricos, el año pasado empezamos con Francia empezamos con Burdeos y este año hemos realizado hace muy poquito, en el pasado mes de mayo hicimos con la zona de Piamonte con seis casas de Barolo y de Barbaresco que también vinieron a, a mostrar sus mejores vinos y es una manera también ¿no? de, de redescubrir los vinos de, de del barrio de la estación y además tener ese aliciente de que la gente cuando viene conozca también los vinos de otras zonas productoras internacionales. Imagino que vendrá mucha gente ahora en verano. Sí. era el momento fuerte, por eso le hemos pedido a Enrique
0: Domínguez OZ que nos proponga lugares que ver en los meses de julio y agosto viajando por toda la comunidad, por toda la Rioja, que es una comunidad muy accesible para recorrer de norte a sur.
3: Bueno, yo creo que todos nuestros oyentes eh, ya saben que la Rioja guarda muchísimo patrimonio, tiene mucho que ver, aunque yo creo que lo más bonito no son los monumentos que están dispersos por la Rioja, como si estuvieran en un, en un almacén o en un museo. Yo creo que lo bonito es la Rioja en sí misma, el territorio que está sembrado de monumentos. Aquí parece que el paisaje... En de las obras de patrimonio, por ejemplo, el, el Monasterio de Balvanera, que es precioso, un edificio de piedra que guarda en su interior esa delicada imagen de la Virgen de Balvanera, pues se levanta en solitario a mil metros de altura en la Sierra de la Demanda, rodeado por bosques de hayas de robles, de abedules y de acebos, al borde de una empinada ladera por la que sube el rumor de las aguas que, que bajan de las cumbres y que se reúnen en el río que corre por el fondo, y la verdad es que oír ese rumor desde arriba es una maravilla. El edificio es bonito, pero a mí casi me parece un homenaje a la belleza del lugar, y eso Pasa constantemente y continuamente cuando viajas por La Rioja. En el valle cercano, en el de Los Cameros, por ejemplo, se esconden pueblos abandonados con una arquitectura popular estupenda. Está también el embalse del Rasillo, las cuevas de Ortigosa, el parque natural de Sierra de Cebollera, con sus caminos por una naturaleza intacta que es como si como si ese lugar ameno y remoto que buscaban los monjes hace mil años para sus monasterios pues se hubiera mantenido allí hasta, hasta hoy mismo. Tenemos ¿no? lugares
0: como estos, ¿no? Valvanera, Cameros, que son dos zonas de las menos conocidas seguramente de La Rioja, que debemos visitar, pero también evidentemente tenemos que venir aquí a ver los monasterios. Bueno,
3: porque... sí, los monasterios de La Rioja son un temazo, como se dice ahora. Un buen argumento para un viaje por La Rioja porque tiene una colección extraordinaria. Yo creo que hay una ruta de los monasterios insuperable y es la que va desde Valvanera, que acabo de mencionar, baja a los monasterios de Suso y Yuso, que son patrimonio de la humanidad, que por cierto, hoy están de, hoy están de romería allí. Uh -huh. Me parece que el alcalde de San Millán de la Cogolla es el primero de España que ha tomado eh, posesión, posesión de su sí, cargo.
0: De, de, de la vara de mando, y, ¿no? De la vara de
3: mando. De. Y están todos allí hoy de romería porque no quería perderse la romería por nada del mundo. Bueno, ese monasterio de Suso que está también encajado entre valles frondosos, la verdad es que es precioso. Y toda aquella zona se llenó de eremitas en la Edad Media porque era un lugar de una belleza ideal, de enorme tranquilidad, hermoso allí vivían solitarios los ermitaños en armonía con la naturaleza mucho antes de que Henry David de Zoro lo hiciera para escribir su balden y bueno pues sigue la ruta por el monasterio de Cañas que es de puro gótico cisterciense habitado por monjas que todavía hacen ganchillo y repostería que venden en la tienda del convento y seguirlo hasta Najera donde está otro monasterio excepcional como es el de Santa María la Real yo creo que para mí el más fascinante de todos los riojanos aunque por aquí cerca de Aro también hay tres buenos monasterios el de la Anunciación eh, en Santo Domingo de la Calzada, el de Santa María de la Estrella, en San Asensio, y el más cercano, que es el monasterio de Nuestra Señora de la Piedad en Casa de la Reina. Están aquí mismo. Y Roberto, vienen muchos
0: peregrinos
4: del Camino de Santiago que, que, que vienen y aprovechan para tomar una cata de vinos como hay diferentes caminos y no solamente es el camino francés y también tenemos el camino de la costa y el camino del norte, sí que recalan de vez en cuando peregrinos por el barrio de la, de la estación Pues ya saben los oyentes de Gente Viajera
0: cuando se acerquen a Aro, que se acerquen a ese barrio de la estación, Roberto Puras, es coordinador de esa asociación del barrio de la estación en Aro, hasta la próxima, muy buenos días
4: Muchísimas gracias.
0: Nos decía eh, Roberto Enrique que, bueno, que hay peregrinos que aprovechan ¿no? y disfrutan ese camino de Santiago y es que hay que reivindicarlo, el camino de Santiago es esencial para esta comunidad bueno, para la sí. Rioja.
3: Ya sabes que con pan y vino se hace camino, pero si es vino de La Rioja pues es todavía mejor. todavía mejor. Sí, bueno, la verdad es que estamos en, en una zona de paso del camino. En realidad sería en plural de los caminos eh, de Santiago porque hay por lo menos dos que pasan por aquí y que son muy interesantes y sobre todo ahora que viene el verano yo creo que para estos tramos que realmente están muy arbolados es súper agradable hacerlo durante el verano. Bueno, uno es el camino canónico, el francés que en realidad cruza por el norte de la comunidad ensartando pues, Logroño, Nájera y Santo Domingo de la Calzada. Logroño es una ciudad que sin duda alguna también merece una visita porque el camino entra a través del puente de piedra te puedes dirigir luego al casco antiguo a la iglesia de santiago la rúa vieja la catedral y luego perderte por la calle laurel naturalmente eh, que está llena de bares y de restaurantes y sus buenos pinchos pero en ese recorrido pues también se puede ver navarrete lo que queda allí de un hospital de peregrinos del siglo XII el hospital de san juan de acre que ahora es la puerta del cementerio en santo domingo de la calzada también es una joya urbana es un pueblo muy muy especial porque realmente es un pueblo que nació a los lados del es el típico pueblo de, de borde del camino y yo creo que esa estructura es muy bonita aparte de que de que la verdad es que es, es muy bonito el pueblo además ya sabes que allí es donde tiene su sede la, la, en la catedral la leyenda de la gallina eh, asada que cantó eh, que cantó después de asada uh -huh. y es una historia también muy bonita vinculada al camino pero fíjate yo creo que hay otro camino que es todavía más perfecto para recorrer la rioja que es el camino jacobeo del ebro y que atraviesa toda la comunidad siguiendo el río efectivamente
0: eh, no que se puede tomar desde Cataluña, desde la Comunidad Valenciana... Por sí,
3: ejemplo. porque en realidad recupera un, un camino romano... ...el que iba desde Tarraco hasta Astorga... ...salía de San Carles de la Rápita y prácticamente pues viene atravesando por aquí. Es una zona, pues yo creo que, que muy bonita. Y, y yo creo que además es una manera casi insuperable de conocer la, la comunidad... ...yendo siempre cerca del río, del frescor del agua ahora para el verano... ...pues yo creo que es algo verdaderamente estupendo. Y, y bueno, la verdad es que hay muchísimo que ver en, en ese camino... Eh, Calahorra, por supuesto que tiene también una tremenda una tremenda catedral al que tiene una imagen muy interesante románica de la virgen sedente de aradón y luego pues se, se llega a logroño pasa el camino por allí y ya se van uniendo y, y fíjate hay, hay dos temas que yo creo que son muy bonitos y que nos vamos a ir encontrando en el camino uno es el del románico y otro es el de los castillos eh, ya sabes que las fronteras siempre normalmente se hacían eh, al borde de los ríos y hasta aquí llegó un poco la frontera entre los musulmanes y los cristianos también frontera entre diferentes Diferentes reinos cristianos que tampoco se llevaban tan bien pero bueno el resultado de todo eso es que construyeron muchísimos castillos y sobre todo que esos castillos están casi siempre emplazados en alto y puedes tener unas vistas maravillosas sobre el valle del Ebro que por otro lado tiene una unidad geográfica perfecta porque enseguida ves el río corriendo por el fondo como se van levantando las montañas a los lados es un sitio donde siempre te referencias con con facilidad claro
0: enrique es que se habla muchas veces no de los castillos en la frontera del duero pero aquí también podemos ver una muy buena colección de castillos
3: bueno sí podemos sardarlos en una ruta, el que eh, podemos mencionar el de Agoncillo eh, y avanzando luego aguas arriba del Ebro, el Castillo de Clavijo, que realmente corona una peña que parecen sus propias murallas, tiene un emplazamiento muy impresionante y nos recuerda esa batalla de Clavijo en la que dicen que se apareció el apóstol Santiago apoyando a los cristianos para que salieran victoriosos. Luego está también la torre de Torremontalvo y en San Asensio el mirador de los castillos, desde el que se tiene una panorámica estupenda del Valle del Ebro se ven varios castillos, Davalillo San Vicente de la Sonsierra, que es tremendo, y aún quedan otros por ahí, Cuzcurrita, de Leiva, son muy bonitos, pero lo mejor que tienes es que están, en, en lo como te decía, en lugares preciosos para contemplar el paisaje.
0: Y otro tema que nos decías es el románico, que es también gran parte de, del interés artístico, ¿no?, que podemos encontrar aquí bueno, de
3: tiempos medievales. Eh, bueno, ya sabes que además el románico no solamente es un estilo, sino que tiene también muchos aficionados. Hay gente que le gusta la arquitectura, pero lo que más le gusta es el románico, porque tiene esa escala humana, ese tamaño acogedor todavía, parece que es muy, muy bonito y, y bueno desde el siglo X se extendió el románico por la rioja hay mucho y muy bonito en Logroño, por supuesto tenemos san bartolomé con una fachada alucinante muy rica a mí me encanta también la ermita de santa maría de la piscina en peciña que es del siglo 12 pero con memoria eh, de que las hicieron los que vinieron de las cruzadas por eso hicieron una piscina probática como la de jerusalén y no puede faltar tampoco la catedral de santo domingo de la calzada a mí me, me emociona yo creo que especialmente ver el monasterio de suso esa ampliación románica del primer monasterio mozárabe, con esas potentes columnas. Es un monasterio muy primitivo, muy tosco, pero, pero muy emotivo. Hay muchos templos también con imágenes románicas, eh, además de esa maravilla que yo recomiendo a nadie, que no se la pierda a nadie, que es la arqueta de San Millán en Yuso, con tallas en marfil de la vida del santo, que realmente es una joya. Y quien quiera seguir este tema, hay que decirles que tienen un centro del románico, Rioja Románica, entre Viana. Está a 20 minutos de aquí, porque aquí alrededor tenemos muchísimo románico, sobre todo siguiendo el curso de dos ríos del río hoja y del río tirón que está aquí muy cerca muy recomendable porque hay cantidad de templos alrededor pero si queremos centrarnos en un solo lugar que tenga todo quizá tendríamos que ir a nájera visitar ese monasterio de santa maría la real que por fuera es una fortaleza es casi un castillo por dentro tiene un delicado claustro gótico es un templo eh, guarda la gruta donde apareció la virgen de la cueva el panteón de los reyes de nájera pamplona y en el coro alto pues hay una sillería tan valiosa como divertida en sus misericordias porque tienen escenas bastante subidas de tonos talladas en esa parte que no se veía habitualmente. Es una maravilla también el sepulcro románico de Blanca de Navarra, la imagen románica de madera policromada de Santa María. Bueno, la verdad es que ahí lo tienen prácticamente todo, o sea que casi si nos tuviéramos que quedar así con un sitio para asomarnos a todo el patrimonio de La Rioja, yo creo que Nájera condensa lo mejor de La Rioja. Y estuvimos hace
0: un tiempo, hace unos meses, sí. haciendo gente viajera esta temporada y allí nos vamos ahora para saber algo más de esta antigua capital del Reino de Navarra y hoy una de las ciudades más importantes de La Rioja. Quizá nuestros oyentes Hayan pasado por allí haciendo el camino de Santiago o hayan visitado ese monasterio de Santa María la Real, pero hay un acontecimiento cultural que no nos podemos perder si queremos conocer al fondo, a fondo, a fondo, a fondo la historia
2: un espectáculo en todos los sentidos desde hace 55 años, Carles que se dice pronto, las crónicas najerenses nos llevan hasta la época medieval y es que esta representación nos transporta a los reinados del rey Sancho III y de su hijo, el rey Don García porque nájera es cuna de reyes y también panteón, porque esta ciudad fue durante 150 años la capital del reino de Navarra por eso, cada mes de julio, la localidad entera se vuelca en representar su propia historia.
0: Víctor Prado vicepresidente de la Asociación de Amigos de las Crónicas Najerenses, ...y responsable también de la trezo. ...cómo está, muy buenos días... ...buenos días, Carles... ...55 ediciones de manera ininterrumpida... ...cuéntenos cómo es esta representación...
5: ...de las Crónicas Najerenses... Sí. ...bueno, a ver si me sé explicar... Eh, ...seguro bueno que sí... ...el espectáculo en sí... ...no es más que un espectáculo de teatro... ...es algo más... ...es el abrazo de un pueblo a su historia... ...y es una carga de responsabilidad... ...porque este espectáculo lleva ya 55 años... ...como bien has dicho... ...y todo comenzó... Pues porque un historiador de Nájera eh, tenía un proyecto con un guión y lo presentó en el ayuntamiento de aquella época, hay que ponernos en contexto, en el año 69, en un Nájera eh, pues bueno, de, de, de aquellos años que no había nada en los pueblos, y este hombre presentó este proyecto, coincidió que el alcalde de aquel momento creyó en el proyecto, lo presentó a la Diputación a su vez de Logroño, y ese proyecto al final acabó en Madrid. ...y hubo un respaldo tan grande... ...que hizo como una especie de superproducción... ...de hecho... ...el primer, el primer escenario... Que, ...que contempló este espectáculo... ...fue en el claustro del monasterio... ...y claro, aquello... Eh, ...venían actores de Madrid, de Radio Nacional... ...venía el atrezo de, de Madrid... ...venía el vestuario de Madrid... ...y claro, aquello fue todo un acontecimiento... ...para toda la Rioja... ...entonces, ¿eso qué supuso en Nájera? Pues la juventud de Nájera le ilusionó un montón, se apuntó y ahí nació un poco lo que es ahora, lo que conocemos ahora como la Crónica Najarense. Ese proyecto, eh, claro, era un, tenía un presupuesto grande, en su momento se decidió que, que los actores locales tendrían que dar un paso adelante y fueron sustituyendo a todos los actores principales que venían entonces de Madrid, que eran profesionales y ahora mismo el espectáculo está, hay más de 250 personas todas locales, todos aficionados, que son los que representan pues a reyes, reinas, caballeros, o soldados, sea que es, ca que es casi todo el pueblo. Sí, bueno, yo yo te podría asegurar que es decir que en todas las familias
0: del
6: pueblo habrá sí, alguien, me sí. refiero que Eso
5: te iba a decir ahora mismo, que yo creo que prácticamente todas las generaciones de Nájera alguien ha pasado por las crónicas. Y de hecho, mira, hay un hay una persona que ha hecho las 55 ediciones, pero hay personas que han llevan 50, 40, 35, 25 y bueno, ahora mismo hay familias enteras dentro del espectáculo. Claro,
0: actores, actrices y gente también que se dedica, por ejemplo, al tema del vestuario, como Silvia Ibáñez. ¿Cómo está Silvia? Buenos días. Buenos días. Y ¿Cómo es el vestuario y el trabajo, sobre todo, de preparar, de hilvanar, de tomar las medidas, de retocar, de remendar, cuando seguramente hay algún accidente por ahí entre representación y representación?
7: Pues mira, esto es como tener en tu casa un gran armario y tienes que ir componiendo ...y ajustando, eh, renovando... ...entonces partimos de ciertos trajes que venían... ...como bien ha dicho Víctor, de la sastrería Cornejo... Eh, ...de Madrid, que actualmente... Eh, ...es la que viste las grandes producciones... ...y además, eh, hemos contado siempre con un grupo de costura... ...que ellas meticulosamente y con muchísimo cariño y tacto... ...han ido hilvanando y... Tejiendo, forjando todo este material que tenemos, aproximadamente 400 trajes, eh, con lo que ello conlleva, que no, un traje se compone de eh, no solo el exterior, la capa y el vestido que tú ves, dentro hay, o sea, fuera hay un barboquejo, eh, una, unas joyas, unas coronas, eh, dentro hay pues cancanes, eh, todo este tipo de pequeños detalles que son los que engrandecen el espectáculo.
0: O sea que conservan vestuario del principio del todo. Sí, ¿Y cómo se guarda para que se preserve y no se estropee?
7: Pues mira, eh, el espectáculo es en julio.
0: Este año, por ejemplo, que la gente apunte, del 25 al 29 de julio, me han dicho que hasta, hasta dentro de unos días no salen a la venta las entradas.
7: Perfecto. Luego eh, detallamos todos eh, teléfonos, entradas y demás. Eh, entonces, eh, tenemos de agosto nos lo tomamos de descanso, Dale. pero a partir de eh, septiembre ya empezamos a trabajar en la siguiente edición, entonces lo tenemos para, para una puesta a punto... Eh, perfecta para cuando llega el momento Venga, pues y ahora poder. estamos ya, eh, ya con en ello. casi todo a
0: punto oiga y si alguien quiere comprar las entradas a Mira, principios de, de mes se pondrán a la venta es decir dentro de 10 días más o menos
7: tenemos, eh, se ponen a la venta el 11 de julio eh, llamando al teléfono 941 36 33 05 tenemos la página web eh, www.cronicanagerense.com y eh, hacemos un cuadro exterior eh, gratuito ...para eh, tomarlo como una, un, un aperitivo el día 21 y 22 de julio... ...y luego el día 25, del 25 al 29 ya es el espectáculo... ...entonces como estamos en gente viajera... Eh, ...cualquiera que venga a Nájera, bien sea peregrino porque está haciendo el camino... ...o bien sea porque le apetece conocer La Rioja, se viene a Nájera... Eh, ...se pasea por el casco viejo, cruza los cuatro puentes que tenemos... ...descansa en la ribera, merienda con un buen vino... ...y se viene al espectáculo a las diez y media de la noche... ...y del 25 martes al 29 sábado cualquiera de los días va a disfrutar de un maravilloso día por Najera.
0: Pues planazo, vamos a poner el teléfono y todo lo demás en las redes sociales de, de gente viajera recordamos el 941 36 33 05, 941 36 33 05 pero ahora enseguida lo colgamos también en las redes para que la gente lo pueda, lo pueda consultar y hacer la reserva de su entrada pues para que este mes de julio vivan esas crónicas najerenses. Víctor Prado, vicepresidente de la Asociación de Amigos de las Crónicas Najerenses, gracias por acompañarnos, buenos días Muchas gracias a ti. Y Silvia Ibáñez enhorabuena por el trabajo que hacen con todo ese vestuario de tanto tiempo y que se va renovando también y se va cuidando.
7: Gracias, Hasta la próxima. muchas gracias.
0: Y si están pensando en venir a conocer La Rioja, uno de los primeros pasos en la planificación de nuestro viaje sería elegir el alojamiento. Alejandra les ha elegido uno muy singular. Está a solo 5 kilómetros de Aro, donde estamos haciendo hoy Gente Viajera en directo. Encontramos ahí una opción única en toda esta zona.
2: Sí, es un lugar acogedor que invita a la desconexión, Carles. Así es Natura Resort, el primer y único resort de La Rioja. Lo encontramos en Casa La Reina, en pleno corazón de La Rioja Alta y como bien decías, a solo 5 kilómetros de aquí, de Aro. Para aquellos viajeros que quieran disfrutar de villas individuales, con porche, con jardín privado y además con todas las comodidades de un hotel, pero en plena naturaleza, tienen en Natura Resort una opción de descanso.
4: Estás alojado en un entorno, tienes tu privacidad, el alojamiento es privativo, no, es, no, no son pasillos, no es un ascensor. Tú vas andando, vas entre plantas, tienes tu porche, tienes tu jardín... ...y es lo que le hace que, que, que sea, sea diferente al resto de los alojamientos que hay en La Rioja.
2: Como bien explica Pedro Jiménez, impulsor junto a Ramón Santa María de este nuevo complejo, la privacidad se une a uno de los servicios de hotel en mitad de un entorno natural para hacer una estancia de lo más agradable. Ahora que empieza a llegar el calor en Natura Resort, además nos podemos bañar en la piscina, disfrutar haciendo deporte, sobre todo si queremos ir con nuestra bicicleta o jugar al pádel y compartir la estancia con nuestras mascotas porque es pet friendly. Este complejo, formado por 40 villas, se inauguró en este pasado mes de febrero y busca ir más allá de un simple alojamiento. Busca, como nos cuenta Joana Ardeleán, responsable de marketing y ventas, convertirse
8: en toda una experiencia. Queremos que sea una experiencia en su conjunto y que el alojado, si quiere no salir de aquí durante su estancia, que le demos eso, esas herramientas. Tenemos la pista de pádel, tenemos la zona de la carpa de chilao y piscina, y por supuesto dentro pues, también el comedor gastronómico y la zona de wine bar. El cliente puede disfrutar de La Rioja o, sencillamente, si es una escapada corta, quedarse en natura y tener todo lo necesario.
2: La oferta gastronómica que encontramos en Natura Resort pasa por la sostenibilidad. Cuentan con su propio huerto y ofrecen una cocina que mezcla tradición y también innovación.
8: ...el restaurante está abierto para todos los públicos... ...tenemos siempre una carta gastronómica... ...y una carta casual, que es más de bocado, más informal... ...el producto local eh, está basado en, pues, en el producto de aquí de La Rioja... ...y también nosotros tímidamente empezamos con nuestro propio huerto... Eh, ...nos va a gustar mucho poder coger e incorporar algún plato en la carta... ...que se ha eh, cosechado eh, justo aquí, ¿no? kilómetro cero literalmente".
2: Toda esta oferta gastronómica en su restaurante Otium se une a la Vinoteca, con la que también cuentan, por supuesto, un complejo del que pueden disfrutar familias, parejas, que vengan a conocer La Rioja y encuentren en este resort... Con instalaciones, por cierto, totalmente accesibles para todas las personas, una buena opción para pasar sus días de descanso y desconexión.
0: Se llama Natura Resort y nos ha llevado Alejandro Carril a este recorrido por esta zona tan especial. Alejandro, no te vayas porque nos subimos a un avión, si uh -huh. te parece. Sí, para por supuesto. Viajando a gente viajera. Pues ya estamos aquí, nos hemos subido a bordo de un avión de Iberia rumbo al Aeropuerto Internacional José Martí, en La Habana la capital de Cuba, mientras atravesamos el Atlántico con el máximo confort, aprovecho para hacer una, no sé, un descanso, una siesta, un, ver una película, saborear de la gastronomía a bordo y, por supuesto, repasar la ruta que seguiré en mi viaje por esta enorme isla caribeña. Me he reservado casi cuatro semanas para atravesarla. Iré casi de punta a punta, gozando de sus espacios naturales, de sus playas salvajes. Para el final del viaje me he reservado unos días en un hotel vacacional, eso sí, para reponerme de tantas aventuras. En cuanto aterrice voy a dedicar unos días a callejear La Habana. Es la mejor manera de conocer la ciudad de las mil columnas, llena de coches de colores de los años anteriores a la revolución. Son vehículos reparados una y otra vez, pero que brillan y que lucen, que es un encanto. Aquí todo se aprovecha, las pastillas de freno, los radiadores de las cañerías o los motores que están sellados con la junta de una olla a presión a menudo porque no hay piezas de recambio. Además de conocer sus irregulares carreteras, los conductores cubanos son mecánicos, guías de viaje y conseguidores de todo aquello que el viajero necesite, siempre claro que esté disponible en la isla. En Cuba las cosas van a otro ritmo y es algo que también se disfruta cuando vamos de vacaciones. Dejamos atrás la Habana para poner rumbo a Viñales, donde tengo previsto adentrarme en su selva para seguir el sendero de Serafina, visitar también alguna de las haciendas y cafetales y hacerme con alguna de las creaciones de los artistas locales que residen en las terrazas. Cultura, naturaleza y tradición en la Reserva de la Biosfera de la Sierra del Rosario. Otro de los itinerarios de senderismo que quiero hacer en mi viaje a Cuba es el camino Solo palmarito Tras tanta caminata me dejaré llevar por alguno de los recorridos a caballo que surcan los caminos del Valle de Viñales sí. siguiendo el mapa de la isla mientras vuelo a bordo de este avión de Iberia he decidido que me perderé en una playa salvaje a la que cuesta un poquito llegar, pero que merece la pena quedarse allí para disfrutar de la soledad en Cayo Jutías, una isla de 4 kilómetros cuadrados de superficie que pertenece al archipiélago de Las Coloradas. Es una de las playas más vírgenes de Pinar del Río y tiene unas arenas tan blancas que casi parece que la orilla está enharinada. Al día siguiente quiero llegar a la Ciénaga de Zapata, también conocida como Bahía de Cochinos. Para esta parte del viaje he planeado una jornada de navegación por la Bahía de Cienfuegos para darme un en caleta buena y visitar un pueblo del interior de la bahía de casas casi en ruinas donde todavía se conservan y funcionan los televisores de la época soviética que lucen en los salones de los habitantes de este rincón de cuba El recorrido me llevará hasta Trinidad, la Sierra de Escambray, el Parque Nacional y Natural de Collantes, Camagüey, Holguín y Santiago de Cuba, en el otro extremo de la isla, antes de regresar a Cayo Guillermo, donde me daré un homenaje de relax, observando cómo el viento mece a las palmeras en la primera línea de la costa. Y es que Iberia ofrece tres vuelos a la semana desde Madrid y en agosto serán cinco frecuencias semanales. Si viajas desde otra ciudad, tienes cómodas conexiones para volar vía terminal T4 de Madrid. Si quieres volar más cómodamente, elige la clase turista premium. Disfrutarás de una butaca más amplia y cómoda, hasta dos piezas de equipaje gratuitas, embarque preferente y una cuidada oferta gastronómica. Todo por solo un poquito más. Pon rumbo a Cuba con Iberia. Más informaciones en reservas en Iberia puntocom y en la aplicación de Iberia
1: En Onda Cero Gente viajera, Carlas Lamelo
9: ¿Cansado? ¿Fatigado? Revital. Una ampolla de Revital por las mañanas te devuelve tu energía. Porque Revital te revitaliza, te carga las pilas. Revital contiene ginseng para mantener la energía y vitamina C para reducir el cansancio. Energía Revital.
10: Que paso, que no voy, que me banean, me da igual que sean exámenes. Si tengo que repetir cursos, repito.
7: Pero con este grano, no. Salgo de casa.
0: Tranquilo, la edad del pavo al final se pasa Y entonces llega la edad del ave Para disfrutar y echar a volar Entre 18 y 30 años tienes descuentos en todos los trenes Renfe El 50% lo sale Y cada dos viajes uno gratis si eres de más Renfe Consulta las condiciones en renfe.com
9: Renfe, tu tren Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana Gobierno de España
1: Entonces la alarma salta si alguien intenta entrar Esto es un segundo
10: piso, pero la terraza me da no sé qué
4: Nada, tranquila. Mira, con los sensores de puertas y ventanas podemos detectar vibraciones y golpes. Y así nos anticipamos. Y fíjate, con las cámaras podemos ver si pasa algo. Si hay un problema real avisamos a la policía. Tú piensa que nosotros siempre estamos al otro lado.
1: Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900 272 272. En Onda Cero, gente viajera. Carlas Lamelo.
0: Son las 12 y 42, son las 11 y 42 en Canarias. Hoy Gente Viajera se emite en directo desde el Museo de Arte Contemporáneo El Torreón. Estamos en Aro, estamos en La Rioja, una comunidad de afamados vinos, enoturismo y gastronomía de altura. Una tierra de hermosos paisajes, de rico patrimonio, de camino de Santiago y de experiencias únicas. Todo eso que sientes es La Rioja, con el patrocinio del gobierno de La Rioja. José Miguel Barrantes, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola, buenos días. Saludos. Cuéntanos qué es lo que tuviste ocasión de ver ayer por la tarde.
11: Pues mira, me llevó eh, Fernando, que le damos las gracias ¿no? a nosotros por hacerme de cicerón ayer, y, y bueno, me llevó a sitios, la verdad es que me quedé impresionado, sobre todo el, el primero que me llevó, eh, que es el, el, lo que llaman aquí el púlpito, que está en, en el pueblo de Cellorigo. Y, y bueno, hay unas vistas desde allí espectaculares, eh, podemos ver toda la Rioja, yo creo que es uno de los pocos puntos de España donde tenemos el privilegio de ver toda una, una región eh, con esa perspectiva. Eh, luego pues me llevó a, a ver pues, algunos de los pueblos más bonitos de la Rioja y de España, como son Sajazarra y briones que aprovecho justo porque ha comentar para el que quiera ir que justo este fin de semana son las Jornadas Medievales, eh, que es una fiesta de, de interés turístico nacional. Y luego hemos descubierto rincones pues, que son pues, auténtica postal, como son, por ejemplo, eh, pues, el puente romano de Ciuri sobre el, sobre el río Tirón, y luego, pues, como no, hemos llegado a otra, hasta otro punto imprescindible, como es San Vicente de la Sonsierra, eh, con la Sierra de Cantabria y al fondo, los, el, el meandro que forma el río Ebro y, y las
0: tierras de viñedos. Elena del Amo, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Tú te has estado tomando vinos, claro, estamos en la Rioja. Bueno, alguien tenía Entre que hacerlo. Muchas cosas, alguien tenía ¿no? que
12: hacerlo, hay que sacrificarse.
13: <risa> claro que <sí. risa> aquí, servidora.
0: <risa> eh, es una vida durísima la nuestra. ¿Verdad? Ana Sabando, que es responsable de turismo de San Vicente de la Sonsierra, ¿cómo está? Muy buenos días.
13: Hola, buenos días. Gracias no, esa... estar aquí.
0: Igualmente hablábamos de esas tierras llenas de viñedos, de, de tanta personalidad de San Vicente de la Sonsierra, que además soléis destacar vosotros que tenéis un enorme patrimonio etnográfico ligado a la cultura del vino, que además se puede visitar. ¿Qué es lo que hace tan especial este lugar de La Rioja?
13: Pues este lugar de La Rioja es muy especial porque es uno de los tres pueblos que están al, mar, al norte del, del río Ebro y los viñedos son como un mar de viñas. Entonces, desde el recinto amurallado se puede observar lo que es todo el valle, con el Ebro, con la Sierra de Cantabria, y el patrimonio etnográfico es un patrimonio muy antiguo, vinculado a la cultura del vino, porque San Vicente tenía 12 puntos de población y en cada uno de ellos había una necrópolis. Y luego esas necrópolis se reconvirtieron en lagares, que son donde se elaboraba tradicionalmente el vino, y han sido preservados y mantenidos por el ayuntamiento. Y ahora hay dos especialmente que merecen la pena ser nombrados, que es el Conjunto Arqueológico de Zabala y el de Hornillo. Está diseminado por el campo y tenemos unos paseos que están señalizados con códigos QR y quería eh, nombrar uno en especial que es el paseo a la Nava con el que puedes visitar un guardaviñas tradicional, un conjunto de lagares, una necrópolis medieval y una ermita románica.
11: Eh, oye Ana, una cosa que estábamos justo hablando antes que ahora que aprovechando que llega el veranito, eh, que tenéis además unas actividades eh, enoturísticas. Y, y me has contado de las noches de San Lorenzo, ¿verdad?
13: Sí, sí, las noches de San Lorenzo se celebran desde hace muchos años en San Vicente de las Gonsierras y en Briones, porque estamos mancomunados en turismo junto con Ábalos. Y es una jornada muy especial porque sacamos el vino a la calle, abren puertas, la, o sea, las pequeñas bodegas abren sus puertas, porque no hay que olvidar que en San Vicente hay más de 20 bodegas y viticultores elaboradores de vinos de calidad.
0: Y volviendo un poco a esa parte cultural de esta localidad, otro de los puntos que creo que estáis dando a conocer últimamente es ese conjunto arqueológico de Santa María de la Piscina. que es lo que vamos a encontrar allí?
13: Pues es una joyita del románico. La gente está encantada de visitarla. Además tenemos la oficina de turismo abierta todos los días de la semana. Se pueden eh, concertar visitas para visitar este conjunto a través de la web svsonsierra.es. Y Santa María de la Piscina lo que tiene en especial es que está en medio de, del campo y tiene una historia muy curiosa, pero el que quiera conocerla tendrá que concertar una visita con la oficina de turismo. Vaya, sí.
0: cuéntanos algo, aunque sea la introducción. Pues
13: hay una hay una historia, que bueno es un uso común, que esa ermita fue mandada a construir por un rey navarro en su testamento. Entonces aparece allí en medio de la nada, debajo hay una uh, necrópolis medieval que existía antes que la propia ermita y hay muchas leyendas relacionadas con la ermita y es una joya del románico. Merece la pena visitar. Pues
0: ahí está la historia que podemos contar luego el resto que vayan a verlo, ¿no?
13: Sí, sí.
11: Vale, Ollana, y otra otros de imprescindibles que tenemos en, eh, en el pueblo es eh, todo el recinto amurallado, ¿verdad?
13: Sí, el recinto amurallado ha dado cambio impresionante en los últimos 20 años. Se han hecho muchas intervenciones. Se ha hecho una intervención en interpretación a, a través de códigos QR. Hay una aplicación de realidad virtual que se puede eh, apreciar las diferentes épocas de, de la vida del castillo y hay visitas que además te enseñan que no solamente fue un edificio o sea un recinto militar sino que tiene una vinculación impresionante con el mundo del vino por eso allí se celebran el último sábado de mayo y el último sábado de octubre las catas en el castillo que es otra cita importante en relación con el turismo que no hay que olvidar
0: Ana Sabando, responsable de turismo de San Vicente de la Sonsierra gracias por venir hasta ahora hacer Gente Viajera en directo, hasta la próxima
13: gracias a vosotros por invitarnos
0: hacemos una pausa en Gente Viajera y les hablamos de gastronomía no todo va a ser vino aquí en La Rioja
1: en Onda Cero, gente viajera. Carlas Lamelo.
14: Llámalo inclusión, empatía, igualdad, derechos, no sé. Llámalo X Solidaria. Porque cuando marcas la casilla 106 en tu renta, apoyas miles de proyectos sociales. Y si ya marcas la casilla de la iglesia, marcando las dos, ayudarás el doble sin que te cueste nada. Marca la X Solidaria.
0: El próximo lunes a las 9 de la mañana, cuatro años después, entrevistaremos en este programa a Pedro Sánchez. Bienvenido sea.
1: Este lunes, Carlos Alsina entrevista en más de uno al presidente del gobierno y candidato del Partido Socialista a la reelección. En directo, desde los estudios centrales de Onda Cero, primera entrevista de radio desde la convocatoria de elecciones. Este lunes, a las 9 de la mañana, Pedro Sánchez en más de uno. Las entrevistas que marcan la actualidad con Carlos Alsina. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio Gente viajera el programa de viajes de Onda Cero con Carlas Lamelo
0: Ya les decíamos que aquí no todo va a ser vino, que con el vino siempre hay buena mesa, en Aro disfrutamos de la cultura del vino, pero también de la gastronomía, una cocina tradicional donde, claro, prima el producto local, que se traduce en la calidad si hablamos de un restaurante con mucha historia, como es el restaurante Terete que está en Aro. Jaime del Val es la sexta generación ya de la familia Terete. Lo de Terete no es el apellido, sino que es el apodo. Y es el jefe de sala del restaurante. ¿Cómo estás, Jaime? Muy buenos días.
15: Hola, buenos días, Carles. Seis,
0: seis generaciones y el secreto de la menestra rebozada me han dicho que es secreto de Estado.
15: Bueno, mi madre me dice que es cariño y amor. Igual no me lo quiere decir Eso a Eso nos tampoco. dijo ayer
0: cuando le preguntamos cómo, cómo prepararla, no nos quiso decir nada.
15: Bueno, yo creo que un poco el truco es aprovecharnos de la tierra que tenemos y del producto básico y tratar de estropearlo lo menos posible con nuestras manos. Ah,
0: estropearlo, nada, que está divino. Y el cordero, que es especialidad, ¿verdad que sí, Elena? Que todavía lo estamos saboreando. La
12: verdad que sí, tiene, está esta, eso para ponerle un piso, ese cordero.
0: Y, y el punto de cocción, eh, porque, claro, eh, por ejemplo, hoy que es sábado van a tener ustedes muchos más comensales de lo normal y, claro, ese horno hay que empezar a prepararlo dos días antes.
15: Bueno, el, el horno principal, el, el calor lo el guarda... El complementario, el que es para sí, fin de semana. tenemos un truco que es otro horno para días como hoy, en el que las quintadas abundan por el pueblo y los turistas poder dar buen cordero a, a todos los clientes que pasen por nuestra puerta y pues ayer ya estábamos dándole caña para que hoy salga todo, todo perfecto
0: el secreto Creo que es la selección de los corderos. Hacen ustedes casi un casting, ¿no?, entre los rebaños de la zona. Sí,
15: más o menos. Bueno, todas las semanas mi hermano y mi tío, yo lo hacía anteriormente con, con un compañero que trabajó toda la vida con nosotros, vamos a seleccionar los corderos de, de la zona, de unos 50 kilómetros a la redonda, y hacemos la selección para cada semana.
0: Y con esa selección luego ustedes lo preparan, pero además el restaurante tiene una segunda actividad... ¿No? que es menos importante, pero igualmente relevante, que es que hacen ustedes de carnicería con las partes del despiece que no utilizan.
15: Sí, bueno, yo creo que es la cultura del aprovechamiento que tenemos que heredar y, y aprovechamos todo. El despiece lo hacemos antes de asar y todas las partes que no vendemos asadas o la, la, la gente que quiere venir a por un buen cordero en crudo, también puede venir por la mañana para, para recogerlo en el terete.
0: Una de las especialidades, decíamos, es la menestra, es la parte de la verdura, de la huerta, es decir, que está muy presente el paisaje de La Rioja convertido en plato.
15: Sí, yo creo que, que también en, en un menú completo, aprovecharnos de la, de la ribera del Ebro y todas esas verduras que nos ofrece es, es importante para, para generar una buena experiencia y un buen recuerdo entre nuestros clientes.
0: Decíamos que lo del cordero es el básico, el clásico, el plato más demandado, pero si alguien lo reserva con tiempo, también se puede comer un preparado especial a base de casquería que mezcla las dos cosas, ¿no? Sí,
15: la casquería que nos ofrece el cordero también, también la ofrecemos en la carta. Y luego algo que los clientes más románticos de la casa es mezclar la menestra con la casquería. Y mi madre igual cuando me escuche me dará una colleja porque le cuesta mucho hacerlo, pero <risa> si o sea, reserva. Pues ahora pueden, le van a
0: llover las reservas, ya verás. Pueden
15: hacer menestra con, con mollejas, collitos de cordero, que es una pasada. Lo de la casquería del
0: mundo del cordero seguramente es mucho menos conocida, ¿verdad?
15: O igual es el gran desconocido. Yo creo que el que, el que la prueba no se olvida porque es un manjar literalmente y, y creo que en un sitio en el que trabajamos el cordero como especialidad, aprovechar para probar este tipo de cosas que no son tan fáciles de encontrar, debería ser obligatorio.
0: Además, Jaime, de acordarse, como decíamos, de la casquería, lo de la memoria me ha hecho recordar una historia que nos contaste ayer. Y es que cuando tú eras un chavalín y hacías visitas de la bodega que sigues haciendo, sí. un americano te reconoció años después cuando volvió por aquí e incluso te mandó un regalo. A ver, cuéntanos sí, la historia.
6: Sí,
15: bueno, hay varias historias. A mí una que, que me hizo especialmente mucha ilusión, yo desde que tengo uso de razón, pues me pegué a, a mi tío y a mi abuelo y, y cogí las palabras que usaban para usarlas yo y, y poder enseñar la, la bodega a los clientes. Y, y hace poquito tiempo un señor me reconoció y me dice tú te acuerdas de, yo me acuerdo de ti pero tú de mí no y me entregó un pen y al llegar a casa y ver lo que tenía ese pen yo pensando que era un virus <risa> encuentro unas fotos con 8 o 10 años enseñando la bodega a una familia estupenda y bueno me hizo una ilusión y me dio una emoción terrible de que pues eso genera ese recuerdo en la gente para tanto tiempo es lo que lo que me, me agrada en mi trabajo.
0: O sea, se hicieron una foto contigo hace a lo mejor 25 años y te la volvieron a traer.
15: Algo menos, que sí, es como son muy mayores. No, no, 20, te he puesto 20, yo, 20, perdona, La a barba, años.
0: la barba. 25 años son los que tienes, más o menos. 27, 27. Es como no he fallado tanto. Quiero decir, hace mucho tiempo.
15: Los pañales me lo los quedaron en Lo de concretar la bodega, está fatal, lo de
0: concretar está fatal en estos temas.
15: No, pero sí, entre 20 y 25. Venga, luego no, vamos igual.
0: a dejar ahí. Oye, y, y otra historia también es que, bueno, ¿te, te gusta el baloncesto y también tuviste otro viajero que estaba vinculado con ese modo tú sin saber bro.
15: esa historia también es genial recibí bueno los, la suerte es que en mi casa eh, somos un restaurante popular y recibimos a gente de todo tipo desde familias con hijos eh, parejas que igual tienen su primera cita en el terete y señores que llevan 65 años casados y comen mirando uno hacia cada lado y en la popularidad de la gente que recibimos... Pues muy mal. Por,
0: Vamos a decir no, lo que, que, que le iba a decir al, que al que revés, hablarse. que seguían
12: mirándose a los ojos.
0: Claro. La, lo, la visión romántica, romántica de Elena, Elena mal, se, ahora, se ha distorsionado totalmente.
15: Bueno, en la pluralidad de la gente que recibimos, pues una vez atendí a un señor y resultó ser el presidente de un equipo de la NBA, sin yo tener ni idea. Imagínate. Y me comentó que, que yo creo que podría participar en este programa porque se pegó un pedazo de viaje de cuatro meses por toda Europa y nos podría dar cuatro elecciones. Pues, pues si tienes
0: contacto le llamamos
15: <risa> y bueno estuvimos hablando estaba empezando su viaje por Europa y, y bueno le comenté lo que hacíamos y la forma de trabajar que teníamos y, y demás le enseñamos pues todo todos los rincones del del negocio y se fue y al cabo de un año recibí un paquete de un muñequito un cromo eh, de uno de un hombre con tan nivel y que después de semejante viaje por los mejores sitios y los mejores rincones de toda Europa ...y se acordó de mí, se acordó de mí de mi casa... ...vaya, que, que creo que la experiencia fue genial... ...y el mero hecho de cuando llegó de vuelta a su casa... A ...acordarse de la mía es lo que más ilusión me hace... ...y en general me hace ilusión de que cada cliente... ...que entra por la puerta se acuerde de nosotros... ...a la hora de volver a La Rioja o de elegir La Rioja como, como próximo destino, justo dejándola.
0: Hemos contado que hacéis visitas a la bodega y la gente dirá, pero ¿no era un restaurante el Terete donde asaban cordero? Y es que también hacéis vuestro propio vino, es decir, cuando vamos a comer al Terete, además de saborear esos corderos que habéis hecho un casting previamente, vamos a tomar el vino que habéis elaborado vosotros
15: mismos. Sí, la, la bodega empieza con, con mi abuelo. Bueno, el restaurante, como hemos dicho, es generacional, yo soy la sexta generación de la familia trabajando en casa, y mi abuelo por suerte o por desgracia se tuvo que dedicar también al restaurante, pero su sueño en realidad era hacer vino. Y en el año 1968 pudo comprar un calao colindante con más de 400 años de historia y restaurarlo. Y fue él el que empezó a hacer vino para el restaurante. Y yo creo, porque nunca me lo llevo a decir, pero yo creo que su objetivo era hacer un buen vino para maridar con un gran cordero. Y en la popularidad de la gente que recibimos, que pidiendo el vino de la casa el vino sea un perfecto maridaje para con el cordero, creo que nos hace estar más cerca de cumplir el objetivo, que es que la gente se vaya con ganas de volver. Eso es imprescindible para que nuestro negocio siga funcionando. Y mi abuelo en el año 68 empezó a hacer vino, nos, nos dio su tradición, nos dejó esa herencia, y nosotros seguimos ahora cumpliendo su sueño, seguimos restaurando los calaos que él no pudo llegar a restaurar y yo pienso que ahí donde esté lo, lo verá y, y creo que estará orgulloso.
0: Seguro que sí, además del vino también hacéis vinagre para la ensalada.
15: Sí, al, de, cuando hacemos vino nos sobra algo, no sé por qué deberíamos de bebérnoslo y, y la ensalada es el perfecto acompañamiento del cordero. Y un buen vinagre con esa acidez tan rica te ayuda a que toda la digestión posterior sea sea perfecta y que te vayas con ganas de volver otra vez.
0: Decíamos que este restaurante, el Terete, es un restaurante familiar, pero casi podríamos decir que vuestra familia se extiende más allá de los que sois propiamente parientes, porque los pastores los habéis cuidado muchísimo, los seguís cuidando, y además lo hicisteis en un momento muy especial, que era el tiempo de pandemia, donde, claro, ellos seguían cuidando de los corderos, pero no había nada que hacer con ellos, porque los restaurantes estaban Esa cerrados.
15: Es preciosa, ¿eh? Nos la contaba ayer. Y yo, sí, es algo que ahora estamos orgullosos, pero fueron tiempos complicados y la verdad que fueron tiempos complicados y desconocidos, porque las noticias veíamos como un negocio como el nuestro, que es la restauración, estaba sufriendo con toda España, como bueno, como sufríamos todos ese momento tan peleagudo de, que ya vemos con ojos del pasado, por suerte. Pero los pastores no salieron en las noticias y creo que el cordero lamentablemente es algo que está ya cayendo solo en los restaurantes, que ya en las casas no se, no se cocina este tipo de, de comida. Y claro, si no se cocinaba en las casas y estábamos todos en nuestra casa, pues las ovejas iban teniendo corderitos y los corderitos no... No, ...no daban el suministro necesario al, al, re, al rebaño para ser sostenibles... ...y se nos ocurrió la idea de hacer una campaña por redes sociales... ...para vender online, en el que ya montamos la página web... ...para poder comprar cordero en crudo desde cualquier punto de España... Y contando el problema que teníamos para ayudar a los pastores, eh, la gente se portó genial con nosotros. Bueno, repartiendo pedidos en, en moto por todas las casas del pueblo, Seúl se hizo aliado nuestro. Pues
6: Jaime, y... nos bueno, alegramos
0: de esa historia de que además acabase con final feliz y tengáis esos corderos. Jaime del Val, hasta la próxima. Buenos días. Muchas gracias. Llega Yolanda Vila de Escuchamos las noticias y seguimos viajando en Gente Viajera.
16: La una, mediodía en Canarias. Buenas tardes. Jornada marcada por la constitución de ayuntamientos de cerca de 8.130 municipios en nuestro país. Uno de los consistorios con más incertidumbre, el de Barcelona. Finalmente, las bases de Esquerra han decidido apoyar la investidura de Xavi Trías para gobernar juntos. Lo han ratificado en el Congreso Extraordinario que han celebrado esta misma mañana a puerta cerrada. Ampliamos datos. Onda Cero Barcelona, Albert Postils.
9: Las bases de Esquerra republicana deciden avalar la investidura del candidato de Jun, Xavi Trías, para gobernar juntos Barcelona. En un un comunicado, los republicanos que esta mañana han celebrado un congreso extraordinario explican que el objetivo del próximo mandato es trabajar para impulsar políticas sociales y transformadoras en la ciudad. Una vez confirmado el apoyo de Esquerra, ahora solo falta que Junts, que ha abierto una votación telemática a su militancia hasta las dos del mediodía, ratifique definitivamente el acuerdo. Está previsto que en las próximas horas se den a conocer los detalles de la alianza.
16: Acuerdo en Pamplona para la candidata de Unión del Pueblo Navarro, Cristina Ibarrola, que finalmente se hace con la alcaldía de la ciudad de Navarra. Onda cero Pamplona, Jorge Tirapú.
0: Cristina Ibarrola, de Unión del Pueblo Navarro, se ha convertido este mediodía en la decimosegunda persona en gobernar Pamplona desde la recuperación de la democracia. La candidata de UPN se ha alzado con la vara de mando de la ciudad al ser la candidata de la lista más votada. Tanto Ibarrola como a Sirón de H. Bildu, su perseguidor a un solo concejal de distancia, se han votado a sí mismos, lo que ha permitido que sea la lista más votada la que logre el Gobierno. El Partido Popular, con sus dos concejales, ha votado por la candidatura de UPN, mientras que el Partido Socialista ha votado en blanco.
16: Y cerrado el Ayuntamiento en Valencia con la candidata del PP, María José Catalá. Redacción en Valencia, dor Ureña.
9: ...Catalá ha sido designada alcaldesa con mayoría simple... ...ha contado con los 13 votos del Partido Popular... ...los cuatro de Vox han apoyado a su propio candidato... ...los portavoces salientes de Compromís y socialistas valencianos... ...le han recordado la transformación económica y peatonal... ...de la ciudad en los últimos años... ...y se han mostrado preocupados por la claudicación han dicho... ...ante la ultraderecha en asuntos tan graves... ...como la violencia de género... ...Catalá en su repaso sobre cómo quiere que sea la Nueva Valencia... ...les ha contestado...
7: ...en una Valencia sensible, amable, acogedora... ...atractiva,
18: ambiciosa, reivindicativa... Y orgullosa, y permítanme, soy hija de una gran madre, soy hermana de una gran hermana y soy madre de una pequeña niña, así que ni un paso atrás
7: en la lucha contra la violencia de género y tampoco ni una lección más en esta cuestión.
9: Catal ha anunciado, entre otras medidas, bajada de impuestos y un urgente plan de limpieza.
16: Concluidas además las investiduras en Bilbao y San Sebastián, sin sorpresas, el pacto PNV-PSE da la alcaldía a Juan María Burto en Bilbao y en ECO Goilla en Donostia. Redacción en El País Vasco, Juan Carlos de Julián.
19: Sin margen para la sorpresa, la mayoría PNV-PSE otorga por tercera legislatura consecutiva la Alcaldía de Bilbao a Juan María Burto. Se ha mostrado preocupado por la alta abstención y también por la subida en votos de Vox en la ciudad. Cree necesaria la autocrítica.
0: Tomamos nota. Con humildad y con autocrítica continua nos ponemos ante el espejo de una ciudadanía orgullosa de su ciudad, pero que quiere ser más escuchada y atendida, que busca más soluciones a sus situaciones
9: concretas y a los problemas que más le preocupan.
19: De igual forma ha concluido la investidura en San Sebastián donde la foto se repite y el PNV de la mano de los socialistas continuará gobernando la ciudad.
16: Y declaraciones del presidente del PP Núñez Feijó que ha acudido a la toma de posesión esta mañana de la popular Raquel Clemente en el Ayuntamiento de Celadas en Teruel y que espera que el vuelco favorable para el Partido Popular en las pasadas elecciones del 28M finalice del todo el 23J.
14: El 23 de julio espero que finalice completamente el vuelco electoral que empezamos el 28 de mayo y que haya una nueva página en la historia de España, un nuevo periodo en la historia de España, que dejemos atrás estos últimos cinco años y que abramos un periodo más de unión entre los españoles, de respeto entre los políticos y de modernización y reconstrucción económica, social e institucional de nuestro país.
16: Deporte, Raúl Granado.
14: España jugará mañana la final de la Nations League ante Croacia. Será a las 9 menos cuarto en Rotterdam. Y si España consigue la victoria sería por primera vez con este torneo. Los jugadores siguen concentrados y esta tarde realizarán la última sesión de entrenamiento. Pero acaba de pasar por sala de prensa el seleccionador Luis de la Fuente y también el centrocampista Rodri Hernández, que habla así sobre si él se siente el sucesor de Busquets.
9: En cuanto a Busquets, siempre lo ha dicho, ¿no? Él eh, ha llevado su camino, ha marcado una, una época, tanto aquí como, como en su club. No hay duda de ello. Probablemente el mejor en su posición de todos los tiempos. Ya ha llevado su camino y yo quiero llevar el mío. Evidentemente, tenía la suerte de convivir con él, aprender de él y, y coger muchas cosas de él. Pero yo quiero llevar mi camino en la selección. Quiero, eh, evidentemente, contagiarme del liderazgo que él tenía, de ese pozo en el campo. Pero ser el jugador ¿no? que yo quiera convertirme. ¿no? Y, y, y bueno, eso es, eso es lo que intentaré, ¿no?
14: pendientes también del partido por el ascenso a primera división que han de jugar Levante y vez en el Ciudad de Valencia será a las 9 de la noche y ambos equipos parten con el empate a cero de la ida en motociclismo gran premio de Alemania, se ha disputado la calificación en MotoGP, Bañaya saldrá desde la pole primer español Jorge Martín que saldrá sexto por delante de Mark y Alex Márquez también pendientes de la Fórmula 1 gran premio de Canadá esta tarde, últimos entrenamientos y sesión de calificación y en badminton Carolina Marín ha en semifinales del Open de Indonesia, jugará la final mañana ante la China Chen Yufei
16: esto del repaso a la actualidad de la jornada a partir de las 2 de la tarde, la una en Canarias, en una nueva edición de Noticias Fin de Semana con Juan Diego Guerrero. Y en nuestra página web onda OndaCero.es continúan con Gente Viajera
1: y Carlas Lamelo.
0: El próximo lunes a las 9 de la mañana, cuatro años después, entrevistaremos en este programa a Pedro Sánchez. Bienvenido sea.
1: Este lunes, Carlos Alsina entrevista en más de uno al presidente del gobierno y candidato del Partido Socialista a la reelección. En directo, desde los estudios centrales de Onda Cero, primera entrevista de radio desde la convocatoria de elecciones. Este lunes, a las 9 de la mañana, Pedro Sánchez en más de uno. Las entrevistas que marcan la actualidad con Carlos Alsina. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. Gente viajera, el programa de viajes de Onda Cero con Carlas Lamelo.
0: Gente Viajera se emite en directo desde el Museo de Arte Contemporáneo El Torreón. Estamos en Aro, estamos en La Rioja, una comunidad de afamados vinos, de enoturismo, de gastronomía de altura, una tierra de hermosos paisajes, de rico patrimonio, de Camino de Santiago y de experiencias únicas. Todo eso que sientes es La Rioja, con el patrocinio del gobierno de La Rioja. Y hacemos el programa en directo gracias a Oscar Flores, que está con nosotros aquí en Aro, a Fran Villar, que realiza desde Barcelona, y a Sergio García y a Nacho Arias desde los estudios centrales de Madrid. Y ayer el equipo de gente viajera pudo pasear por Aro y disfrutar de un gran ambiente, del ambiente que hay por sus calles, que además dura durante esta mañana, podemos ver a, a los quintos que también están paseando, que están haciendo ruido, que es lo suyo, disfrutar y celebrar. Alejandra, creo que pudiste hablar con alguno de los vecinos de Aro.
2: Sí, porque quién mejor que ellos, Carles, las personas que viven y trabajan aquí en Aro, para contar a nuestros oyentes qué van a poder disfrutar si vienen a este municipio, más allá de su oferta gastronómica y enoturística, que ya atrae a miles de viajeros, que es lo que más destacarían los jarreros de su propio municipio.
18: Es que lo importante es la gente, lo acogedora que es, el cariño que tiene por su tierra... ...y las ganas que tiene de, de recibir a la gente y de tratarla bien.
0: Es importante en Aro darse una vuelta por el barrio de las bodegas... ...y luego por la tarde darse una vuelta por la herradura para tomar algunos pinchos típicos... ...como el pimiento relleno... ...y luego si nos gusta un poquito más el paseo, pues tenemos una ruta entre Aro y Briñas... Eh, paralela al río, andando, que es un paseo que está perfecta.
2: Una ruta también para aquellos que busquen venir a desconectar cerca del río y para los que quieran disfrutar del ambiente de sus restaurantes y de la plaza también es el destino indicado. Una plaza Carles en la que encontramos el suizo, el local más antiguo de todo Aro. Así nos contó Carlos Gómez de esta cafetería la historia de este famoso café fundado en 1887 y que pusieron en marcha dos hermanos panaderos.
14: Crearon el bollo suizo y luego pues, a, a su vez empezaron a dar café dentro de las panaderías y le llamaban café suizo. ¿Qué se puede venir? ir a hacer aquí, pues tertulias, tomar café, tomar gin tonic, unos combinados. Es el centro de la plaza y el que más antigüedad tiene de todo Aro.
2: Un centro social en torno al que se reúnen mayores y pequeños Y es la historia familiar y de tradición que esconden los restaurantes y cafeterías Otro de los encantos que encontramos aquí en Aro Una localidad a la que venir por su cocina tradicional, sus vinos de calidad Y por ser un lugar acogedor con el visitante A los que nos tratan como uno más de sus vecinos, Carles
0: Pues la verdad es que sí, que es un sitio muy agradable para pasear Ayer tuvimos cierta envidia cuando vimos uh -huh. cómo se lo pasan aquí de bien esta Todas mañana, las noches en la Radura.
2: Esta mañana también, que les estamos escuchando a veces por aquí y Exactamente.
0: Yo me he fijado en una confitería, Elena, que te voy, a, te voy a llevar después, porque había en el escaparate, me lo he apuntado, ahorcaditos, trufas de vino, me encanta el nombre. milagritos y jarreritos. Y no sabría decirte cuál tiene mejor pinta, porque estaba Vamos, mejor yo no lo he probado, pero tenía todo, todo buenísimo. ¿eh? Apunta a la lista de la compra. Todo de
7: régimen, ¿verdad? <ríe>
0: Efectivamente. Pero, oye, la vida son dos días. Y si no viene aquí a la Rioja, ¿no? Pues merece la pena probar cosas ricas, ¿no? Claro que sí. Bueno, y es que la Rioja ya lo saben ustedes es una comunidad que cada año atrae a miles de turistas viajeros de todas las partes del mundo que vienen a conocer este entorno natural su patrimonio pero sobre todo también a disfrutar de la cultura del vino que inunda las calles de ciudades como aro decíamos antes que la gente pues tiene aquí lo de ir a tomar un vino como una religión como un acto cotidiano nos acompaña ramiro gil que es director general de turismo de la rioja ¿Cómo está buenos días
20: hola buenos días muy bien muy bien encantados bien. de estar escuchando de estar y esto y ya con los dientes largos de lo que estoy escuchando, ¿no? Verdad que sí, es que merece la
0: pena venir por aquí. Sí, Usted sí. lo tiene más cerca que claro, nosotros, claro. eso sí. Sí, ha -ha sí, la verdad es que sí. Hablábamos de la cultura, de la tradición vitivinícola, que es un signo de identidad de Aro, en general, de toda la Rioja. ¿Qué características reúne este lugar para ser un referente del sector enogastronómico?
20: Bueno, pues hombre, para ese es, es un rincón eh, especial, ¿no? Porque realmente... Eh, ...pues acoge las bodegas... Eh, la, ...la concentración de bodegas más centenarias del mundo ¿no?... Eh, ...y ya no solamente por esto ¿no?... ...que ya es en, en sí un patrimonio eh, incalculable... ...sino porque además forman... ...como bien has dicho, parte de nuestra raíz y de nuestro... ...y de lo que somos los riojanos ¿no?... ...de nuestros viticultores y, y vitivinicultores ¿no?... ...la gente, el, el trabajo de la tierra, el trabajo de la vid... Eh, nos, bueno, nos, hace, nos, nos, eh, nos hace ser como personas y como riojanos totalmente bueno pues distinto con un carácter eh, con un carácter un carácter bastante marcado entonces esto de bueno pues venir a la Rioja a ir a tomar un vino o, o simplemente disfrutar eh, como en torno a, a las labores vitivinícolas eh, de nuestra gastronomía forma parte de nuestra cultura... ...forma parte de nuestra identidad... ...y creo que... ...y forma parte también de nuestro patrimonio cultural... ¿eh? ...que es muy importante... ...porque al final... La, ...nuestras eh, nuestras raíces son esas... ...entonces yo creo que... ...es muy importante ponerlas en valor... ...y qué mejor que ponerlas en valor... ...con esta con, con, con esta distribución de bodegas ¿no?... ...que tenemos eh, 400 bodegas... ...distribuidas en toda la, toda la comunidad autónoma... ...que ya... Eh, ...pues en torno a las 150... ...ya están abiertas... ...a experiencias eh, no turísticas ¿no?... ...que nos enriquecen... ...y que hacen pues eso poner en valor... ...este, este patrimonio cultural que hemos... Eh, que, eh, ...a través de tantos años ¿no?... Ha sido, ...ha sido creado ¿no?... ...ha sido creado y puesto en valor por nosotros... ...entonces bueno pues magnífico... ...yo creo que qué mejor que venir a La Rioja... ...y poder disfrutar de esto... ...además, además de todo... ...lo que bien habéis dado cuenta ¿no?... ...durante el programa... De, de toda nuestra riqueza natural, patrimonial, cultural, eh, nuestras reservas de la biosfera, que nos parece me parece importantísimo disfrutar nuestros parques nacionales. Bueno, en fin, disfrutar de la Rioja y de lo que somos y de nuestro carácter. ¿eh? Porque sí. yo creo que eh, la, eh, lo importante es llevarse la experiencia de vivir junto de la mano de, de los riojanos y con los riojanos, nuestra riqueza en todos los aspectos ¿no? y sobre todo en los turísticos, claro
0: está. La última campaña de turismo lleva como eslogan La Rioja se siente, eso que sientes es La Rioja sí, sí. que comentábamos antes, yo creo que simboliza muy bien lo que, lo que es La Rioja, es un territorio acogedor, que se siente por todas partes, nos cuentan, aunque uno sea de fuera, pues eh, solamente aunque se lo noten, claro cuando es la batalla del vino le tiran vino por encima, pero si no se lo llevan de vinos, no. es decir que son ustedes muy acogedores.
20: Sí bueno. sí, bueno, si te metes en la batalla, lógicamente, eh, también te vas a llevar vino, pero impregnado en tu en esquineta ¿no? <risa> claro. Pero bueno, pues también es una forma de manifestar eh, nuestra, nuestra cultura y nuestras tradiciones, bueno, pues la batalla del vino, eh, muy esperada, ¿no?, lógicamente por, muchos, por, muchas, eh, por mucha gente local y también por turistas, pero que... <risa> Tiene un público muy determinado, <risa> está claro.
6: Desde luego. Y si venimos aquí, pues nos vamos está a sentir
0: claro, como, claro. como, como si fuéramos parte de las cuadrillas. Y claro, La Rioja es, es un referente histórico dentro del sector vitivinícola a nivel internacional. Prueba de ello es, evidentemente, su denominación de origen, pero también va a acoger esa séptima conferencia mundial del enoturismo este año, de la Organización Mundial del Turismo. Y tienen ustedes unas rutas del vino que seguramente será la mejor manera de conocer a Aro, la cultura del vino y, y, y lo importante importante que es el vino de rioja en el mundo
20: sin duda sin duda alguna ¿eh? sin duda alguna y además son estas estas rutas ¿no? que tenemos distribuidas a lo largo de toda la rioja son las que nos permiten eh, transmitir esa cultura ¿eh? y cada día eh, hacer de, de, la, eh, de, de la rioja la eno región que es y ponerla de manifiesto y de y, y, y de en palmas, ¿no? en palmas al mundo, ¿no? Y que, y que seamos un referente mundial. Y creo que esta séptima conferencia es, eh, bueno, da prueba de ello, ¿no? Que el final que la Rioja acoja, eh, bueno, la Rioja, dentro de la Rioja y España, acoja esta séptima conferencia, creo que dice mucho de lo que la Rioja significa internacionalmente hablando y mundialmente, ¿no? Y lo que queremos es eh, que esta, estas experiencias que tenemos de, de nuestro. ...buena hacer y de nuestra sabiduría a lo largo de la, del mundo de la enología... ...y de la vitivinicultura, pues sea compartida con el resto de, de, de regiones mundiales del, del vino... ...y que podamos enriquecernos mutuamente con experiencias que lógicamente... ...cada, cada día eh, los turistas eh, eh, demandan más y y además demandan, disfrutan y, y estamos bueno y estamos obligados también a, a adecuar, a adecuar nuestra forma de, de, de recibirlos a estas excelencias, ¿no? Entonces bueno pues qué mejor que una conferencia mundial para este reconocimiento internacional.
0: Y como decíamos, lo importante es venir aquí y dejarse llevar, conducir por ejemplo con nuestro coche, ir a visitar bodegas por supuesto, ir a hacer senderismo, disfrutar del turismo activo y también por supuesto del patrimonial, conocer ese valle de la lengua, disfrutar de los monasterios de, de la vida monacal y conocer a fondo La Rioja. Su director general de turismo es Ramiro Gil, gracias por acompañarnos, que vaya muy bien.
20: Gracias, gracias, muy bien.
0: Y en Gente Viajera volvemos a viajar en el tiempo con Rebeca Marín y su regreso al pasado. Hola Rebeca, ¿cómo estás? Buenos días.
10: Pues, buenos días, Carles. Pues ya calentando, calentando para salir. Esta semana, yo sé que estáis en La Rioja, estoy convencida de que os habéis tomado más de un vinito, ¿vale? Seguro, ¿vale? Decidido... dalo por hecho. Hombre, <risa> claro, claro, lo tengo claro. Y digo, ¿que yo me voy a quedar atrás? Pues no. Así que, como yo soy la que escoge el destino, he decidido Bien. uno muy animado. A ver qué te parece. Ah. El Berlín del periodo entre guerras. Ya sabes, pues con toda la intelectualidad alemana, cabarets, alcohol, música… Y un poquito de sexo desenfrenado, vamos, que yo creo que me lo voy a pasar bien, ¿eh? Vaya, pues si que has
0: elegido, bien. Oye, ¿qué puntos vas a visitar?
10: Mira, programa bien tu GPS y no me pierdas de vista en este viaje, porque yo te digo que, te, que tiene un poquito de peligro, ¿eh? A mí me da mucho la noche. Bueno, te digo mis tres puntos del recorrido. Uno, llego al corazón de la ciudad, eh, Alexanderplatz, y viviré una noche loca en un cabaret berlinés. Luego, visitaré el famoso Cine fin y por último, no me voy a perder... Bueno, sí, me voy a perder un poquito por el lago Guanés. Eh, para ponerle un punto más sano al viaje. Así que yo creo que, 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 que le doy directamente al botón de mi Revelorian. Y regreso al pasado.
0: Pues vamos allá. Ahora está Rebeca Marín viajando al pasado de gente Viajera. Y creo que ya has llegado, Rebeca. ¿Dónde estás?
10: Uf, pues mira... Estoy rodeada de gente, eh, la verdad es que la ciudad es un bullicio, eh. acabo de aterrizar en Alexanderplatz. Esto, como te decía, es el centro de Berlín. Y he llegado al año 1927 y estamos en plena República de Weimar. Es de noche, por cierto, hace un poquito de rasca, pero bueno, eh, en fin, que esto es Berlín. Pero vamos, que aquí la gente ni siente ni padece. ¿eh? O sea, los alemanes es que, bueno, están acostumbrados a esto del frío. Y como podéis escuchar así de fondo, esta ciudad, bueno, pues en esta época no duermen O sea, la calle está a rebosar. Para que os situéis, Berlín, después de la guerra, pues estaba hecha polvo, claro. Casi un millón de muertos por la guerra, enfermedades... Como la gripe, miles de desempleados, el marco devaluado... ...pero aún así se convirtió y hoy día, vamos, me refiero... ...en la época en la que yo estoy, es la tercera ciudad más poblada del mundo... ...y bueno, doy fe de ello, ¿eh? Está llena de oportunidades, alegría para gastar dinero... ...también te digo de los que lo tienen, ¿eh? Porque, porque los otros, pues no, porque es una ciudad de contrastes... ...en el este, eh, bueno, pues está toda la pobreza... ...y el oeste está lleno de mansiones, salones de baile, cabarets... ...y os voy a contar algo muy significativo... En la zona oeste, la gente pudiente paga 50 marcos por entrar a un espectáculo, mientras que en el este, alucinad, se puede comer por, por menos de un marco. O sea, la diferencia es importante. ¿eh? Uy, uy, ¿estáis escuchando? Mm -hmm. yo escucho jazz yo Hasta creo que aquí también
0: lo escucho. ¿no? Sí, sí 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 no
10: pues mira es un concierto de jazz que hay en uno de los locales a ver es que esta es la época del jazz por excelencia también aquí eh y mira yo te aseguro que esto es una locura la calle está llena de bares nocturnos por donde bueno pues salen melodías como esta luces de neón cabarets y también hay chicas que ofrecen sus servicios a hombres pues con smoking, yeah, con claro. sombrero eh, Claro, a ver, es que en esta época Muchos y muchas querían triunfar en el mundo del espectáculo A toda costa y, y os voy a contar un detalle, unas iban, mira, botas marrones Otras blancas, y por lo visto Según el color de las botas que llevan puestas Pues los supuestos clientes que están rodando por aquí Saben cuál es su especialidad Vaya tela, ¿eh, Carles?
0: Rebeca, <risa> pues nada, métete en uno, anda y cuéntanos Qué tal el ambiente, que me imagino que debe ser muy interesante
10: eh, pues mira Tus palabras son órdenes. ¿tú me mandas que haga una mudanza? No, ¿me mandas que me meta en un bar? Pues sí ¿Vale? Así que ahí voy Estoy en el Kit Kat Club Que seguro que os suena eh, Bueno, estáis escuchando, ¿no? Porque es el famoso cabaret de la película que protagonizó Liza Minnelli Bueno, la verdad es que la música es maravillosa <risa> Bueno, estoy tosiendo Debe haber
0: mucho humo por ahí, debe estar la gente fumando No sabes,
10: ¿no? bueno, está todo cubierto de humo Bueno, veo como, o, o, o intuyo Las figuras de un montón de gente Pero claro, el humo lo cubre todo porque es que en esta época Todo el mundo fuma con esas elegantes pipas Que sujetan los pitillos El ambiente es muy denso, como te digo Y veo un montón de mujeres con ese pelo corto a lo gasón Y esos vestidos divinos que a mí me encantan Bueno, a ver, estoy viendo a mujeres Vestidas de hombres, a hombres Vestidos de mujeres, gente bailando absolutamente Borracha también, y mira, yo ...que me tengo que meter en este ambiente... ...o sea, me tengo que, 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 que mimetizar con esto... ...así que me voy a la barra a tomarme un chupito de absenta... ...que se lleva muchísimo... ...y... uy ...bueno, bueno, bueno... ...¿sabes a quién estoy viendo en la barra? ...a la mismísima Marlene Dietrich. Eh, ...lleva una boa negra de plumas maravillosa... Y la veo que está hablando, por cierto, muy acaramelada, eh, con una chica joven. Yo diría que tiene pues, poco más de 18 años. Bueno, ¿sabes quién es? Es Greta Garbo. ¿Qué me y dices? claro, y acarameladas, claro. Eh, ya sabéis que tuvieron una relación, pero mm. poco después la Garbo eh, la fichó Hollywood, triunfó, y digamos que su relación se truncó. Y Marlene, que tenía peor carácter que Paco Umbral, pues la puso de vuelta y media. Por cierto. Esto es muy curioso. Ambas pertenecieron al círculo de costura. Y diréis, oye, pues no les pega nada lo del ganchillo, ¿no? Eh, tan, 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 tan animosas que son. Pero es que en realidad era un club privado de mujeres lesbianas. Bueno, bisexuales, porque yo aquí veo que todo el mundo experimenta. Estoy viendo a todo tipo de parejas. Bueno, pues eran mujeres que aspiraban a triunfar en Hollywood. Duró hasta los 50 aproximadamente. Y la excusa era bordar pañuelos, pero claro, la realidad era bien distinta. Y pertenecieron, por ejemplo, Joan Crawford. a Gardner también a él. O sea, bueno, que... que que, que, que tuvo que estar interesante Uy, esta, oh, qué envidia Mira, estoy escuchando ahora mismo swing Porque en la pista de este cabaret Hay unas cuantas parejas bailando Bueno, como si lo fueran a prohibir, vamos Y es que claro, tened en cuenta Que bailar estuvo prohibido por la guerra Hasta diciembre de 1918 Así que claro, cuando dejó de estarlo pues se pusieron como locos y, y no ha parado, y no ha parado La diversión y la libertad que se respira dentro de este garito vamos, te aseguro de este cabaret es total eh, a ver, me iba a tomar Otro chupito, pero como lo haga Yo creo que no salgo del cabaret claro, de Rebeca, no, no te
0: líes, no te líes, que luego se te echan <risas> Tiempo encima y no te vas al cine Me
10: decías eh, ¿sí, sí, 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 mira, mira, es verdad, tienes toda la razón Ya estoy aquí, eh, bueno, menos mal Que oído te lo digo, en este cine El delphi que por cierto se mantiene en nuestros días Me refiero en el siglo XXI y se puede visitar si vas a Berlín, mira aquí, uy mira, me voy a colar en una de las películas de cine mudo, no voy a levantar mucho la voz, no sé si estáis escuchando, porque está todo el mundo aquí sentadito, eh, la, la sesión ha empezado ya y se inauguró este cine en 1929 con 870 butacas, me voy a sentar en una yo, y uno de los directores más famosos de la época fue Stringberg, el que dirigió, no sé si lo habéis visto, El Ángel Azul, cuya protagonista fue Marlene Dietrich, precisamente. Fue la pre primera película sonora en alemán, pero como veis aquí es todo cine mudo. Por cierto, este cineteatro sobrevivió a los bombardeos posteriores de la guerra, y si hoy vais a Berlín, bueno, pues ha reabierto queriendo recuperar un poquito esta época, ¿vale? en la que estoy viviendo yo ahora mismo. Hoy hacen conciertos de jazz, fiestas en plan años 20, pero también os digo que no es lo mismo que lo que estoy viviendo yo ahora mismo. ¿eh?
0: Mm, cuéntanos, eh, veo por aquí por el GPS este que tengo interplanetario que tienes, que te estás moviendo, vamos, que estás en la sí. última parada ya del recorrido. ¿Dónde estás? Oye,
10: qué maravilla de tecnología, Carles, cómo claro. funciona, no me pierdes ojo. Pues sí, mira, he aparcado mi máquina del Tiempo cerca del lago Wance y en el que estoy ahora mismo, y os puedo asegurar que es una maravilla, es un lago inmenso. Que hoy día es el sitio de baño y recreo más importante de la parte occidental de Berlín. Mira, estoy viendo unas mansiones que ya me quedaría yo a vivir aquí. Eh, a ver, aquí hay gente de Guita, claramente, y me encuentro delante de las casas más señoriales que yo te diría que he visto en mi vida, ¿eh? Es preciosa, por fuera, pero con una historia terrorífica por dentro. ¿Por qué? Pues porque tan solo unos años después se faraguaría aquí mismo el holocausto judío, como te lo cuento. Esta se llama la Casa de la Conferencia. Y aquí se reunieron los nazis para esto que llamaban tan eufemísticamente ellos lo de poner la solución final a la cuestión judía. Bueno, pues eso, que yo creo que nadie se imaginaría que unos años después este lugar tan alucinante se teñiría pues, de la más horrible historia. ¿no? Pensar que, que, que con este paisaje ¿no? Eh, tan maravilloso pasó todo esto, en fin. Un lago, por cierto, de más de 2.000 kilómetros de extensión nada menos. Qué, qué, qué tranquilidad, la
0: verdad. Es casi mejor quedarse con, ese, con esa foto de, de antes de la Segunda Guerra Mundial, la verdad. Quédate con ese final de viaje porque mañana te espera Cantizano, así que trata de procurar volver.
10: <risa> sí, 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 no, 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 no dejo a mi Canti. Pero la verdad es que te digo una cosa, me he quedado ahí con mal saborcillo de boca con esto de los nazis, así que igual, yo qué sé. Una visita a Cabaret de nuevo, pero me vuelvo pronto. Prometido que me cojo el Rebelorian y vuelvo. Venga,
0: Adiós, pues si Carmen. ustedes visitan Berlín hoy en día, ya saben que no vivirán lo mismo que Rebeca, pero sí pueden encontrar algunos lugares, por ejemplo ese Kit Kat Club. Pero un poco cambiado, claro, ya no está en forma de cabaret, sino ahora es un club nocturno donde suena la música electrónica, la de hoy en día. La ciudad de Berlín es, ya lo saben, un referente de todo tipo de música y les aseguro que el Dresscode es muy distinto al de aquella época. Eso sí, pueden disfrutar de Alexanderplatz, donde sigue impertérrita ahí la torre de televisión, el reloj mundial que no deja de rotar y que da la hora en todo el mundo. Y también se encuentra el edificio más alto de la ciudad, el Park Inn Hotel Berlín Y por supuesto, el lago One Sea, al que iba visita, visitando ahora Rebeca y que sigue siendo el refugio de los más ricos berlindeses durante el verano. Así que disfruten de ese verano en Berlín. Hacemos una pausa en Gente Viajera y seguimos disfrutando de La Rioja.
1: En Onda Cero, Gente Viajera. Carlas Lamelo. La salud es indispensable en nuestras vidas. Una buena salud bucal se refleja en la salud general. Por eso el primer paso es la prevención con vitis. Protege y cuida la salud de tus encías con la gama específicamente diseñada y formulada de cepillo, pasta y colutorio de vitis encías. De venta en farmacias y para farmacias. Vitis. Más que una boca. Es salud. ¿Quieres vivir una experiencia única en Toledo? Descubre el Museo Iluciona y déjate atrapar por la magia de las ilusiones ópticas y trampantojos basados en la historia, cultura y leyendas toledanas. Huye de los gigantes de Don Quijote, escala la torre de la catedral o flota sobre el despacho de Cervantes. Prepara la cámara de fotos y conviértete en el protagonista de las escenas más fascinantes. Entradas en www.iluciona.com. ¿Conoces Graz, la capital de las delicias, en Austria? Sumérgete en su historia, arte y sabores únicos en el nuevo podcast de Turismo de Austria. Descubre los secretos de esta encantadora ciudad y déjate llevar por la pasión gastronómica de sus habitantes. No te pierdas el nuevo podcast de Graz en
18: Austria.info. ¿Nervioso por la vuelta al trabajo? Tranquilo, toma Ansiomet. Ansiomet con triptófano, lúpulo y vitaminas del grupo B contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Ansiomet, consulta a tu farmacéutico o dietista.
1: Nueva victoria de Carlos Alcaraz que ha culminado dibujando un misterioso mensaje. ¿Qué nos quiere decir Carlos? Carlos se aproxima. Bueno, estamos expectantes. ¿Qué significa tu mensaje?
11: Región de Murcia, ya lo entenderás.
1: Dos mares, mucho sol y la mejor gastronomía. Costa Cálida, Región de Murcia. Ven. Y lo entenderás.
14: Llámalo inclusión, empatía, igualdad, derechos, no sé. Llámalo X solidaria. Porque cuando marcas la casilla 106 en tu renta, apoyas miles de proyectos sociales. Y si ya marcas la casilla de la iglesia, marcando las dos, ayudarás el doble sin que te cueste nada. Marca la X solidaria. ¿Cansado?
9: ¿Fatigado? Revital. Una ampolla de Revital por las mañanas te devuelve tu energía, porque Revital te revitaliza, te carga las pilas. Revital contiene ginseng para mantener la energía y vitamina C para reducir el cansancio. Energía Revital. Una aventura inolvidable. He sido minero por un día a 200 metros de profundidad. Museo Minero de Escucha en la provincia de Teruel, una experiencia única en España y abierto todo el año. Infórmate en museomineroescucha.es.
1: En Onda Cero, gente viajera, Carlas Lamelo Ferry Hopper, la app que
18: te permite reservar ferries de forma fácil y al mejor precio, patrocina las mejores rutas desde el mar
0: Y esta semana nos hemos vuelto a embarcar en un ferry con Víctor Herranz y esta vez lo hemos hecho con nuestro vehículo en Algeciras, de camino a Tánger Rumbo a Marruecos nos disponemos a cruzar el Estrecho de Gibraltar. ¿Los motivos para viajar a un destino como Tánger y Marruecos? Pues sin duda la atracción de un país vecino que es seguro, de aventura, hermoso y a la vez diferente y cercano, Víctor.
9: Pues sí, Carles, y muchos son los viajeros que encuentran más similitudes entre nuestras culturas que diferencias, sobre todo en el sentido de la hospitalidad, el gusto por conocer al viajero, por compartir la mesa y disfrutar de una buena conversación a la caída de la tarde. Viajar a Marruecos y hacerlo en coche, o autocaravana, moto o incluso en bicicleta, a través del ferry, es toda una aventura, ya sea por la experiencia de cruzar a otro continente por una frontera marítima tan impresionante como el Estrecho de Gibraltar, ...pues como por
0: la sensación también de libertad al viajar a África. Un estrecho de Gibraltar, volvemos al ferry ...que era el límite del mundo conocido por los griegos... ...y es el lugar... ...donde se sitúan las columnas de Hércules... ...un elemento legendario de origen mitológico... ...referido a la antigüedad... ...a los promontorios del monte Musa... ...ese Peñón de Gibraltar... ...pero Víctor, ¿cómo debemos prepararnos... ...para un viaje por carretera a Marruecos... ...utilizando un ferry? Pues mira, lo primero que tenemos
9: que decirle a los oyentes... ...es que la geografía marroquí es muy variada... ...y va de los climas mediterráneos del norte... ...a climas desérticos en el Sáhara... ...pasando pues, por otros de montaña... ...con altitudes que superan los 4.000 metros de altura... ...en la cordillera del Atlas... ...y bueno... Pues eh, hay que viajar con la ropa preparada para cada destino y, sobre todo, con la mente abierta, respetando las costumbres locales, parándonos a conocer a la gente que nos abra su casa, que serán muchos, y conducir, sobre todo, con precaución, como nos comenta Inder, Adiowi Alawi.
18: Antes de comenzar tu viaje, investiga y planifica tu ruta con anticipación. Decide qué itinerario que se ajuste más a tus preferencias. Al igual que en cualquier otro lugar, es importante conducir con precaución en Marruecos. Asegúrate de tener un seguro de coche adecuado que cubra cualquier eventualidad durante tu viaje Explora más allá de las ciudades principales y te deseo un lindo viaje por Marruecos
0: Marruecos es un reino milenario que cuenta con importantes ciudades y una indudable huella histórica, pero aquellos viajeros que recorran sus destinos por primera vez, Víctor qué es lo que no pueden perderse para tener una experiencia global que les invite a volver a Marruecos
6: <risa>
9: Pues la verdad es que Marruecos esconde ciudades con medinas que atrapan al visitante, una naturaleza sorprendente donde realizar todo tipo de actividades, un rico patrimonio, no muy alejado del nuestro también, gentes muy hospitalarias y una luz que da paz y tranquilidad a los destinos. Además, hay mecas del surf, de la artesanía, del relax.
18: Puedes explorar las ciudades imperiales como Marrakech, Fes, Rabat y Meknes. También te puedes adentrar en el desierto del Sahara, donde podrás pasear en camello y explorar las duras de arena. También puedes descubrir las montañas del Atlas, donde se encuentra el Tupcal, la cumbre más alta de Marruecos. Te puedes relajar también en las playas de Zawira, sumérgete también en la cultura bereber, y podrás interactuar con la gente local, aprender sobre tradiciones y probar la deliciosa comida bereber.
0: Llegar en ferry a los destinos crece como la opción más elegida entre los viajeros ya que ofrece trayectos en los que se puede degustar el viaje sin preocupaciones con tu propio vehículo y viendo el cambio de los paisajes. Y con la ventaja de llegar con
9: nuestro vehículo más descansado y relajado, llevando a la familia, a los amigos, solo, con la pareja, con nuestra mascota que va a viajar mucho mejor y más cómodo y además bueno, pues hacerlo de manera colectiva es siempre una forma más sostenible de viajar ganando autonomía y a nuestro ritmo. Para no volvernos locos a la hora de buscar entre las muchas navieras que nos acercan a Tánger, una idea puede ser a través de la aplicación de Ferry Hopper, que nos permite planificar el viaje, reservar los pasajes al mejor precio sin tasas ocultas y algo pues, muy divertido, que
0: puedes seguir el icono del ferry navegando de un punto a otro y en tiempo real. Descárgate ya la aplicación Ferry Hooper o entra en ferryhooper.com a tu reserva y descubre que viajar en ferry es la mar de cómodo.
10: ¿Viajas en ferry? Descárgate la app Ferry Hopper. Compara y combina navieras para encontrar los mejores precios. En pocos pasos tendrás los billetes en tu móvil. Reserva ya tu ferry a las Baleares, Canarias, Marruecos, Grecia y muchos más destinos con la app de Ferry
1: Hopper, tu compañera de viaje. En Onda Cero, gente viajera, Carlas Lamelo.
0: Hoy Gente Viajera se emite en directo desde el Museo de Arte Contemporáneo El Torreón. Estamos en Aro, estamos en La Rioja, una comunidad de afamados vinos, de no turismo, de gastronomía de altura, una tierra de hermosos paisajes, de rico patrimonio, de camino de Santiago y de experiencias únicas. Todo eso que sientes es La Rioja. Con el patrocinio del Gobierno de La Rioja vamos a hablar también del turismo de naturaleza con José Miguel Barrantes, que es todo un experto en el tema natural y que ha estado recorriendo La Rioja. Hola, Carlos. Pues mira, afortunadamente tenemos un montón de cosas
11: que contar, porque, porque bueno, para mí la mayor virtud de, de, de La Rioja eh, yo creo que es la, la gran diversidad que, que tiene en un territorio tan pequeño. Fíjate eh, cómo es posible que eh, una comunidad autónoma, que es la más pequeña del país, eh, ocupa solamente un 1% de la superficie total de España, eh, pues nos encontramos desde alta montaña, eh, lagunas glaciares, llanuras teparias. Eh, humedales de importancia internacional, bosques, desfiladeros, una reserva de la biosfera, que ya se ha comentado durante el programa, la mayor concentración mundial de
0: huellas de dinosaurios, Así que, bueno, eh, así podríamos seguir to todo un rato. Desde luego, seguramente es una imagen que complementa esa idea de los vinos de la que tanto hemos hablado y que tenemos seguramente todos en la cabeza de La Rioja, que la solemos uh, asociar también a esos recursos sobresalientes desde el punto de vista turístico. Mm -hmm.
11: Efectivamente, es verdad que a lo mejor ha eclipsado un poco eh, toda esa, todos esos recursos que, que hay al margen, eh, pero bueno, aún nos queda la suerte todavía de conocer toda esta parte natural y además con la ventaja de que en muy pocos kilómetros
0: podemos abarcar una cantidad enorme de, de escenarios y paisajes muy diferentes. O sea que usted viene a La Rioja o ya conoce La Rioja, vuelva, pero para conocer más a fondo esa parte de naturaleza y dentro de esos escenarios y paisajes tan diversos, ¿nos podrías proponer alguna ruta, algunos ejemplos para poder disfrutar de La Rioja? Mm. Pues como ya hemos comentado, yo creo que lo más importante,
11: así, una de las cosas de más importantes es la reserva de la biosfera de La, de la Rioja eh, que reúne algunos de los valles más desconocidos de la región, como son los, los, de, los, dios, los de los ríos Leza, Jubera, ciudad eh, y Y aquí pues, podemos hacer planes tan sugerentes, a mi me parece, como las rutas del silencio. Que si te parece, Carlos, pues vamos a hacer un poco honor al nombre y vamos mm. a dejar así un poco en suspense para que... Que la
0: gente se... Pero cuéntale algo de lo que son las rutas del silencio, hombre.
11: <ríe> pues vamos a decir que, eh, aunque se llama el silencio, vamos a avanzar, vamos a hacer el spoiler de que
0: a lo mejor es todo lo contrario a lo que nos esperamos. Ah, pues ahí lo dejamos. Una de las mejores maneras de visitar La Rioja es verla desde el aire. Nos acompaña Óscar Ayala, director... ...general y fundador de la compañía de Globos Arcoiris... ...¿cómo está? Muy buenos días. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo se ve La Rioja desde el aire? Porque desde... ...en tierra firme se ve maravillosa... ...imagino que ahí arriba debe ser un lujo ya.
17: Pues tú date cuenta... ...que si de abajo se ve bien, de arriba ni te cuento.
0: Claro. ¿Cómo es la experiencia es, de subirse en Globo... Y, ...y ver La Rioja desde el aire?
17: Es, es, es una maravilla. Es paz, es tranquilidad... ...es sosiego... Eh, eh, ...hay tantas y tantas y tantas... Eh, Cosas que se pueden vivir dentro de la experiencia de volar en globo que serían innumerables, la verdad. Bueno, pues hablando Yo, al, esto, menos de la,
0: al menos de las rutas, para aterrizar en algo concreto. Creo que tienen tres.
17: Bueno, eh, tenemos tres rutas especificadas, sí. Los globos, en principio, no tienen ni volante, ni freno, ni, ¿Donde, ni nada. ¿donde, nada ¿eh? donde el viento ¿vale?
0: les lleva, claro. Bueno,
17: de acuerdo. Entonces, nosotros tenemos programadas las rutas, efectivamente, de un punto a otro. ¿no? Normalmente... Salimos de Santo Domingo. Nosotros tenemos la, la instalación en Cuzcurita de Río Tirón y nosotros o, normalmente o salimos de Cuzcurita de Río Tirón y vamos a otro punto diferente o salimos de otro punto diferente y llegamos a Cuzcurita de Río Tirón. O sea, las rutas son más o menos dentro, fuera, fuera, dentro. ¿Y qué tenemos que llevar para esta experiencia? Bueno, eh, ¿sabes lo que más traen las personas cuando vienen? Ilusión.
0: Hombre, eso, claro, es que eso de subir en globo, ¿verdad? No lo ha hecho todo el Bueno,
17: mundo. no a todos les gusta, ¿eh? No te creas. No me diga,
0: no puede ser. Si bueno, no da vértigo gente... ni nada, mire, que yo tengo muchísimo vértigo y cuando he subido en globo... Y ya, ya,
17: sí, sí, ya lo sé que no da vértigo ni, ni nada, pero... <risa> usted ya lo sé que es el
0: que conduce. <risa> bueno, no conduce, pero esa, hay personas bueno, eh, que... eh,
17: Yo no me monto en ese trapo, ¿no? O en esa tela, dice mucha gente, ¿no? pero Además bueno, tiene usted una de,
0: una de las velas más grandes de España, ¿no?
17: sí. La más grande. La más grande. Del norte de España.
0: Bueno, y además, los viajeros que vengan en el mes de agosto van a poder disfrutar de la vigesimotercera regata internacional de globos aerostáticos, Aro Capital del Rioja. Cuéntenos cómo es esta competición.
17: Ya son bastantes, ¿eh? 23. 23 ya, años. Ya somos mayores de edad, ¿eh? <risa> bueno, ¿cómo es la competición? Pues nosotros abrimos la competición siempre a internacional, ¿no? Y lo que hacemos... No... Bueno, dentro de las 23 regatas internacionales que vamos haciendo, que también va cambiando de nombre, antes se llamaba de una manera, ahora de otra, hemos hecho siete campeonatos de España también. Esto hay que decirlo porque ninguna ciudad de España tiene siete campeonatos de España hechos como, como los tiene Aro, ¿vale? Es fácil, se trata de ir a unos puntos definidos que pone el director de competición, hay que tirar un testigo con, una, con un lacito que pone el número del competidor. Y bueno, pues el competidor que más puntos saque al final de la competición es el que gana. Ni usted, ni más ni menos ni más. usted,
0: Oscar, está además eh. todo un hito. déjeme que cuente en este ámbito porque si no me equivoco tiene el récord de España de distancia de vuelo en
17: globo. Sí.
0: Como claro. fue ese viaje? Con un montón bueno, de gas, pues, me imagino.
6: Sí. Para, para
17: poder El hacer, viaje ¿no? fue dos personas y todo lleno de gas. Efectivamente, Exacto. nosotros gastamos 17 botellas de gas en aquel vuelo. Tampoco tampoco es que estuviese muy definido, ¿vale? Nosotros salimos aquel día, un tal 8 de marzo del 2008. Y a ver qué tal, ¿Dime? no me lo creo.
0: Ya llevaba usted 17 bombonas, ya tenía usted intención sí, bueno, de hacer un viaje largo.
17: <risa> Por supuesto, pero bueno, hay que, es, en los lobos hay que ser previsor, ¿eh? Tampoco sabíamos dónde íbamos a llegar con seguridad. ...pero bueno, la, que, la verdad es que hicimos un vuelo bastante largo... ...salimos de aquí de la localidad de Curcudita y, ...y llegamos hasta Don Benito, Badajoz... ...que o se no cruzaron ustedes España... ...el que vino conmigo... Desde, ...yo, la verdad es que... ...había andado mucho por Extremadura... ...y sabía, sabía dónde estaban los pueblos, ¿no?... ...yo le iba diciendo, mira, Don Benito, Badajoz... Dice sí, mi abuela un camión... Uh, uh, uh. ...bueno, pues es verdad, estamos donde Don Benito... ...y aterrizamos en Don Benito, la verdad... ...y aún hicimos, este hicimos 476 kilómetros... ...pero aún, a, aún hay un récord mayor que no salimos de La Rioja, salimos de, de Guardo de Palencia y aterrizamos en un pueblito cerca de la Sierra de Alacena que se llama La Haba. hicimos 496. O sea que tenemos el récord por dos veces. O sea que enhorabuena doblemente entonces. Bueno, pero el que es bueno es mi hijo, ¿eh? es un artista. Ah, pues otro día le traemos,
0: eso no lo sabía. Bueno, tenemos otra perspectiva para conocer hoy La Rioja, la hemos conocido... ...por tierra, claro, la hemos conocido desde el aire ahora... ...y lo queremos hacer desde el agua... ...por ejemplo, subidos a un kayak, a una piragua... ...Luis Traspaderne, gerente y monitor de la empresa... ...Hoja Sport, ¿cómo está? Buenos días... Hola, buenos días... Recomiéndonos, a... estar aquí. ...recomiéndonos por favor alguna ruta... ...de piragüismo que podamos hacer este verano...
19: ...bueno, mira, yo eh, tratando de ser el río que trabajamos... ...que es el río Ebro... ...te recomendaría cualquier ruta que se pueda hacer... ...en el río Ebro, en el tramo de La Rioja... La Rioja ...el río Ebro entra en La Rioja por las conchas de aro, ahí tiene buena agua, tiene buenos rápidos y tiene una, unos recorridos muy bonitos para la gente que quiera ser muy aventurera y pasar un rato muy agradable. Y luego como el Ebro es así de bueno, pues luego se tranquiliza y nos deja recorridos para gente novata que quiera experimentar el kayak por primera vez en aguas tranquilas, ...y descubriendo unos paisajes que realmente hay veces que te dices... ...¿dónde estoy? ¿No? Es, es un paisaje muy bonito... ...Oscar desde el cielo lo ha visto... ...incluso a veces que viaja con, baja con la cesta hasta hacernos una visita en el Ebro... ...y, y sabemos todos que el Ebro te da una, una visión del río verdaderamente
0: espectacular. Y por si fuera poco, todavía otra perspectiva... ...subidos a una bicicleta eléctrica recorriendo viñedos... ...otra experiencia chulísima...
19: Bueno, para mí es el futuro de, 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 de las actividades dentro de los viñedos porque eh, esta zona de, de, la, de la Rioja Alta es espectacular, eh, con mil valles pequeños, pero es dura para andar en una bicicleta convencional. En camino eléctrica te permite moverte 40-50 kilómetros disfrutando verdaderamente del paisaje y entrando en esos viñedos que tan buenos vinos dan pero vamos a ver que, que el viñedo es espectacular, vamos a conocerlo, vamos a ver todas sus, sus dimensiones, pudiendo subir un poco a la montaña, bajar al viñedo, Él, como ha dicho antes eh, nuestro compañero, realmente La Rioja en pocos kilómetros te da una diversidad de paisaje verdaderamente espectacular.
0: José Miguel, tengo para ti una última propuesta, tú que eres montañero, ¿no? ¿Te gusta lo del senderismo? Sí, no de alta montaña que tampoco... Bueno, pues eh, a ver qué tal esa experiencia, a ver si le sirve para José Miguel o no tiene que entrenarse antes para visitar esas cumbres de la Sierra de Cantabria y de la demanda. Hay que estar muy en forma. Sí, Luis, Bueno, en eh... Globo no, en globo, globo nos lleva solo. Pues Mira, es eh... muy bien lanzado, muy bien.
19: Perdona por la interrupción. Eh, realmente en bicicleta eléctrica no hace falta estar nada en forma. Nada, eh, nada. la bicicleta te trabaja por ti y... Va a pedir de ti lo que tú le quieras dar. Y luego, si quieres hacer rutas en senderismo, hay mil rutas en senderismo para muchos niveles. O sea, aquí puede venir desde gente que quiere darse un paseo de 10 kilómetros, perfectamente marcado por todos nuestros recorridos, hasta gente que, pueda, que quiera andar cuatro o cinco días yendo de un trayecto a otro, desde la parte alta de La Rioja hasta la parte baja, integrándose perfectamente en el paisaje. No hay ningún problema.
11: Oye, yo quería aprovechar, ya que tenemos aquí a dos anfitriones de, de La Rioja que acogéis a tantas personas que vienen aquí a conocer la región, eh, eh, nos hemos enterado que en estos meses, en 2023, haber recibido La Rioja un premio eh, de booking de la plataforma eh, como la región más acogedora del mundo después de analizar más de 240 eh, millones de, de comentarios de usuarios. Sí. Entonces, ¿cuál es vuestro secreto? ¿Qué, qué secreto tienen los riojanos para...? A
19: ver, mí? yo creo que el mayor secreto es eh, coger a la gente de fuera como si fuera nuestra propia familia, nuestros amigos. O sea, cuando la gente, yo nosotros vemos gente que viene de fuera, los tratamos como... Los llevamos a nuestras bodegas, los llevamos a nuestros chocos, los llevamos a nuestros eh, sitios que vamos nosotros y les hacemos partícipes de nuestra vida. Yo creo que ese es el mayor secreto, hacer partícipe a la gente que viene a visitarnos de nuestra vida y nuestras experiencias como si fuera uno más.
0: Luis Traspaderne, muchísimas gracias por acompañarnos y la próxima vez nos vemos en Piragua para hacer eso. la entrevista. Eso, bebé, eso, eso. Días. O en el Globo, ¿verdad Luis? Somos Ay, perdón, ¿verdad Oscar?
17: Si eso lo hace el vino, ya está, sin
0: más. Eh, ah, bueno, <risa> <risa> pero hay control de alcoholemia ahí arriba. cuando. <risa> No, arriba
17: no, pero abajo, oh, madre
0: Ten cuidado Vamos, Bueno, hacemos una pausa en Gente Viajera Y seguimos recorriendo La Rioja Hoy haciendo el programa en directo desde Aro Pero es un mensaje que no entiende de idiomas y que solo cobra sentido en la región de Murcia. Dos mares, mucho sol y la mejor gastronomía. Costa Cálida, región de Murcia. Ven y lo entenderás.
1: En Onda Cero, gente viajera. Carlas Lamelo. Onda Cero.
0: ¿Llevamos
2: todo?
1: Repasamos juntos, que a ti nunca se te olvida nada. Tenemos los bañadores para el parque acuático, las entradas para el castillo de Manzanares el Real y lo de la visita por Alcalá de Henares. ¿Y el musical?
0: Es verdad, que no se nos olviden las entradas. Las vacaciones de los que saben de vacaciones.
1: El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
9: Santos Hotels, en las mejores playas de Lanzarote, Ibiza, Benidorm y Riviera Maya. Disfruta de un descuento exclusivo extra por reservar directamente con nosotros en tus próximas vacaciones. Además de ventajas como flexibilidad de cancelación,
17: consulta en nuestra página web. Te esperamos. Hablemos claro. De
3: vuelta funciona. Funciona también
14: Cortamos lo que podría ser la canción del verano Para ofrecerte el verano de tu vida Llévate 8.000 euros por la cara Si reservas un coche antes del 25 de junio Ocasión Plus 8.000 coches al mejor precio 8.000 euros de regalo por la cara Consulta condiciones en OcasionPlus.com oh, Ocasión Plus,
20: plus.
17: Big Silvio,
3: Cosgada, Ventanas de PVC Big Big Ventanas de PVC Big Mat Silvio, materiales de construcción, silviumateriales.com Las impresionantes vistas del valle desde la cima del Montarto. Pedaleo en familia por los pueblos a través del Camín Reyau. O una excursión a la desconocida Val de Torán. Este verano, muévete entre pura naturaleza. Este verano,
15: escápate a la Val de
3: La esencia de los Pirineos.
0: Bueno, y qué bien se está la verdad en La Rioja y qué bien se está con este nuevo estudio móvil tan viajero que tenemos ya en Gente Viajera, Gente Viajera OCR en Instagram, va a poder usted ver cómo es de flamante, de brillante, de verde, de, de, de estupendo, de maravilloso este estudio nuevo que estamos estrenando hoy en La Rioja, aquí en Gente Viajera y va a poder ver también las fotografías de algunas de las visitas, recorridos y también lo que hemos comido, incluso bebido en La Rioja, porque claro, ¿qué vamos a hacer si no, aquí en esta tierra de vinos, Elena, si no es si no es beber, ¿no? no pero con moderación.
12: Con moderación y no al volante, eso es lo primero, pero Por aquí dicen La Rioja se vive y se bebe. ...y no necesariamente en ese orden.
0: Oye, ¿llevas la cuenta de cuántas veces has venido tú a La Rioja?
12: La verdad que no. Con gente viajera hemos venido ni recuerdo cuántas veces...
0: Tres veces esta temporada, por ejemplo.
12: Yo para mí es la primera, pero en años anteriores eh, ha caído unas cuantas ocasiones. También me he venido por aquí varias veces con el fotógrafo con el que trabajo para hacer reportajes... ...y hasta de vacaciones con amigos ha caído alguna escapada. O sea que, que tengo muy buenos recuerdos de esta tierra... Y luego hay muchísimo por ver aquí. En unas geografías tirando a pequeñitas y bastante manejables, se concentra muchísimo patrimonio para alinear los días en La Rioja. Nos lo contaba Enrique Domínguez Luceta en la primera hora. Por todas sus esquinas tienes unos paisajes que son una maravilla desde ya mismo. Ayer mismo veníamos conduciendo hasta Aro y teníamos kilómetros y kilómetros de viñedos, ahora verdísimos, pero quien no vaya a venir ahora o en verano, que vaya a venir un poquito después, que sepa que la cosa va desde ahora a mejor, porque hasta pasada la vendimia, ya en octubre, incluso en noviembre, las hojas de las parras se tiñen de rojos y dorados y conducir por sus carreteras secundarias, de verdad que es un espectáculo. Igual que si te adentras pues, en bici, eléctrica, como comentábamos hace un, montito, no, hace un momentito, en eléctrica o no eléctrica, o por sus rutas senderistas.
0: Una vez pruebas la eléctrica, Elena, créeme. Bueno, no hay marcha <risa> atrás. Ya no quieres otra cosa. Me vas a... Aunque Yo, no, no le des al botón, pero ¿sabes que le puedes dar? Sí, bueno,
12: pero mira, en llano, que los de llanear vamos bien en la normalita, pero la eléctrica no te sobra el motor. En cuanto hay una cuesta le das al modo Vespino.
0: Exacto. Y, y, Cuidado y, que y se claro. encabritan algunas, ¿eh? <risa> <Señor> <risa> hay que saber llevarlas también. Claro,
12: ojo, pero es que Claro, eh, yo fíjate, viniendo además por La Rioja, hace años vi por primera vez una bici eléctrica, gente muy mayor, mm. extranjeros, europeos, muy mayores, haciéndose unas rutas por La Rioja, porque aquí tienen colinitas. ¿sí? O sea, no ¿Qué hace falta, ¿Qué hace falta, aquí es un sitio
0: para disfrutar y gastar
12: viene, la batería. Exactamente, entonces te adentras por ahí, por La Rioja más rural también en bicieléctrica eléctrica o, o, o caminando, y, y decir la Rioja más rural, es decir, casi toda la comunidad, porque es que el 90% del territorio riojano es rural. Luego por las noches, si no sales de Vinos, por pueblos tan animados como estaba Noche Aro, donde estamos ahora mismo, pues puedes salir a buscar unos cielos estrellados que son otro espectáculo, sobre todo, sobre todo en la reserva de la biosfera de los valles de Leza, Juera, Zidacos... Y la ama. Encima se come, como venimos contando, pues gloria bendita por todas partes. Ya y se bebe,
0: Elena, y se bebe, que estamos ah, en tierra mío. de vino, claro. Pues,
19: claro,
12: cómo se beberá en una tierra que hasta el nombre lleva, lleva, lleva sabor a vino. Pero vamos, para tomarte un buen Rioja yo creo que no hace falta venir hasta aquí. Eso te lo encuentras en cualquier restaurante de España o lo disfrutas en una cena con amigos en casa. Sin embargo, tomarte una copa de tu vino favorito en la bodega donde se produce, eso ya...
0: Solo se puede hacer aquí. Eso,
12: eh, solo se puede hacer aquí.
0: O en solo. la herradura, por ejemplo, aquí en Aro, con ese ambientillo que había anoche. Claro, y eso de verdad eso que son, solo está aquí.
12: son palabras mayores. Eso sí que es toda una experiencia y para eso sí que hay que venir. Además, con las alegrías que nos da el buen vino, que desde aquí mando un cariñoso saludo al maestro Raúl del Pozo, con las alegrías que nos da el vino. Y tiene algo casi, casi desagrado perderte y conocer los entresijos de la bodega donde nace ese vino, pues que todos tenemos asociado a un momento... Único en esta vida, o sea, un momento de felicidad, un momento de desamor. Eh, cada uno tenemos eh, un poco el, un, un vino que te trae un recuerdo muy único y el que no lo tenga, pues ya puede venir a buscarlo, porque aquí hay unas 400 bodegas en La Rioja, cerca de 150 de ellas se pueden visitar. Las hay más familiares, eh, las hay más industriales, más de diseño, o con la tradición centenaria de estas bodegas eh, que hablábamos del barrio de la estación, que hemos mencionado tantas veces. Pero quien esté preparando un viaje a La Rioja, una escapada, yo le diría que no se volviera loca, que no se volviera loco y que salvo que sea un súper experto en vino y quiera abarcar lo más posible, que visite una sola bodega, o dos. Que nos perdonen los bodegueros, pero que no se vuelva loco. Y pero que vuelva, sí.
0: que vuelva luego al cabo de unos meses y visite otras dos ya y ya está. Y,
12: pero eso sí, que la elija muy bien elegida, porque hay muchísimo... Eh, como decíamos, la de su vino favorito nunca es mala opción, pero hay muchísimas que se alinean con experiencias estupendas que van más allá de conocer eh, la bodega y el, y el proceso de elaboración del vino. A mí una que me encanta es la de Muga, ...que tiene más de un siglo de historia, tiene tonelería propia... ...donde puedes incluso ver hasta el punto de fuego que le dan a cada barrica... ...lo puedes ver allí en directo, puedes sobrevolar sus viñedos en globo... ...y rematar con un aperitivo de choricillos al Sarmiento... ...en los campos al bajar a tierra o con una comida, como Dios manda... ...en su restaurante, con sus pochas, su menestra tan riojana... ...o su cordero lechal, pero como te digo... Hay muchísimas más. Eh, están tan familiares como la de Viñedo Ruiz Jiménez en Aldea Nueva de Ebro, que antes de que la sostenibilidad se pusiera de moda, fuera la palabra de moda, ellos ya apostaron hacia lo suyo por la producción de vinos ecológicos. O con la historia de Lope de Heredia Viña Tondonia, en Aro, igual que la de Muga, donde puede recorrer sus cavas forradas, literalmente, de telarañas, y llevarte para casa un, unas botellas de la tienda con forma de decantador gigante que le enseñaron le encargaron diseñar al la Premio Pritzker de arquitectura Zaha Hadid. Son solo algunas de las que conozco que me gustaron mucho, pero como te digo, hay casi cinc, 150 bodegas abiertas a las visitas, además de bodegas con hotel, con restaurante en muchas de ellas con experiencias como hablábamos antes, con bicis por los viñedos, eh, la posibilidad de participar en la vendimia y en todas tienes eh, catas de vinos al, al final del recorrido eh, por sus salas de, de, de barricas, incluso en plan macedonista puedes echar unas horas en algún spa con tratamientos de vinoterapia, que me han dicho... Me han que deja
0: el pelo estupendo.
12: <risa> el pelo estupendo. Sí, en la, la pieza del vino dicen que lo mejor es cómo te queda la piel luego, pero vamos, yo no sé.
0: Lo de la piel lo sé porque lo he probado con a veces con algún jabón que he comprado cuando he venido por aquí y, y tal, que solo para lavarse las manos ya notas la diferencia. ¿eh? A ver,
12: es que por lo visto la vid tiene unas mmm, propiedades antioxidantes que te dejan exactamente la, la, la piel muy suave, y si no se obra el milagro, que a lo mejor no siempre ocurre, como mínimo, muy relajados sí y que sales.
0: Pues venga, Elena, vamos a proponer a los oyentes, a la gente viajera, una escapada de varios días por La Rioja.
12: Pues mira, aquí se trata sobre todo de elegir, porque decíamos, La Rioja es pequeñita, pero matona, porque en dos o tres días no te la acabas, no te da para verlo todo, y toca elegir. Y ahí vienen muy bien dos webs, una es ruta del rioja.com que reúne todas las bodegas, restaurantes, enotecas, alojamientos y experiencias alrededor del vino en la zona de La Rioja Alta, o sea que buceando por ahí ya te puedes muy bien organizar una ruta de dos o tres días, y, y en esta parte de La Rioja Alta, eh, Enrique ya nos ha contado mucho de su patrimonio, pero si algo no te puedes perder, un aficionado del vino no se puede perder, es el Museo Vivanco. Embriones, que es el pueblito, es una maravilla. El museo es una colección completísima de, de, de piezas alrededor de la cultura del vino, realmente muy sorprendente. Y la otra web sería ruta del vino riojaoriental.com, que hace lo propio, como su nombre indica, pues por esta otra zona del territorio. Y habría una tercera web, eh, bodegaslogrono.es. Ya saben que hay que sustituir la, la ñe. Y ahí vas a salir en realidad por la calle de Laurel de Logroño, ya tienes la ruta del vino diseñada, pero bueno, en esta, en esta web puedes eh, diseñártela tú, puedes también alinear, si no quieres tanta práctica por los bares, pues puedes alinear con algo de teoría por bodegas como la francoespañola o la de Antañón o, o hacerte una cata subterránea en el calado Pues nada,
0: ya tenemos el plan hecho, muchísimas gracias Elena. Por
12: favor. Ahora no te llega te el placer. momento
0: de que Alejandra Carril haga hoy de notaria de este viaje uh -huh. de Gente Viajera ha ido tomando nota de todo lo que ha hecho el equipo, que por cierto lo tienen ya en arroba Gente Viajera OCR para copiarnos la ruta el día que vengan por aquí por Aro Cuéntanos Alejandra, ¿qué es lo que hemos hecho?
2: Pues desde que llegamos hemos disfrutado del buen tiempo sobre todo que está haciendo por la zona Carles y de la hospitalidad de los vecinos y vecinas de Aro, también de Casa La Reina donde hemos podido visitar y apuntarnos en nuestra lista de destinos para estas vacaciones las villas de Natura Resort, donde probamos un vino Tañón. y si menciono el vino, tengo que hacerlo también de la calidad gastronómica que hay en Alfaro que estuvimos también esta temporada, en Aro y en toda La Rioja y si digo calidad, hablo del restaurante Terete, donde Jaime y todo el equipo nos delitaron con pimientos rellenos de ternera y por supuesto sus especialidades, la menestra y el cordero y con vinos propios de, de la casa, vino Terete o el Viña Cristina además hemos paseado por el pueblo, por el famoso barrio de la Estación y hemos cenado en el restaurante Los Caños Donde ojo triunfaron la Merruza tempura y Los Cayos Y justo al lado visitamos junto al chef Miguel Caño El restaurante Nublo con estrella Michelin Una visita en la que ya entendemos por qué Aro es un referente de no turismo y gastronomía Y todo ello alojándonos en el Hotel Arrope Que además de ser un lugar en el que se descansa muy bien Cuenta en su restaurante con un dispensador de vinos que hay que conocer
0: Ahora llega Noticias Fin de Semana Llega Juan Diego Guerrero Mañana seguimos viajando en Gente Viajera